0: Die Deutsche Filmakademie präsentiert Close Up, ein Podcast übers Filmemachen. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Close Up, dem Podcast der Deutschen Filmakademie. Ich begrüße ganz herzlich unseren heutigen Gast, den Schnittmeister Andrew Bird. Hallo. Hallo Andrew. Hi. Schön, dass du da bist. Viele, viele Menschen kennen ja deine Arbeit. Du hast nahezu alle Filme von Fatih Akin geschnitten. Auch den Golden Globe Gewinner aus dem Nichts. Aber du hast auch zahlreiche internationale Projekte gemacht. Zum Beispiel hast du sowohl Miranda Julies Film The Future geschnitten, als auch die Gräfin von und mit Julie Delpy. Da bin ich ja sehr gespannt, was du über die Arbeiten mit den beiden Damen nachher erzählst. Und du wurdest in London geboren und bist dann aber Ende der 70er Jahre nach Deutschland gekommen und hier geblieben. Und lebst seitdem in Hamburg.
1: Ja, ich bin für ein Jahr gekommen und äh, fast 40 Jahre später bin ich immer noch hier. Ja.
0: Aus Faulheit, oder?
1: Nein, nein, Faulheit war es nicht. Es gab diverse Gründe und die haben sich immer mal wieder abgewechselt im Laufe der Jahre, aber
0: ja. Wir haben dich nicht vergrault. Nein, nein, nein. Das ist doch schön. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und uns Einblick gewährst in dein Metier. Schnitt das Filme ja so maßgeblich mitbestimmt und sie auch völlig verändern kann und aus einem Drehbuch und dem geschnittenen Material einen komplett anderen Film machen kann, der vorher vielleicht auch gar nicht so vorgesehen war. Das heißt, Schnitt hat ja einen unglaublich großen Einfluss auf das Endergebnis des Films und interessanterweise steht Schnitt aber selten im Fokus der Öffentlichkeit. Und umso schöner, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du ein vielbeschäftigter Mann bist, und heute mit uns darüber redest, über deine Arbeit und wir darüber mal ein bisschen mehr erfahren können.
1: John, ja, das ist natürlich nicht immer Sinn der Sache, dass der Schnitt eines Films einen komplett anderen Film daraus macht, als das, was im Drehbuch steht. Eigentlich ist das Ziel, doch den Film daraus zu machen, der, ja. im, der im Drehbuch vorgelegt wird. Aber manchmal passiert das schon so, dass nicht alles so funktioniert im Film, wie es auf dem Papier ausgesehen ja. hat. Und da muss man dann doch ein bisschen was verändern. Und das kann man zum Glück ja. im Schnitt, dann hat man ein bisschen mehr Zeit dazu, auch im Schnitt sowas dann zu machen.
0: Also ich staune schon manchmal so als Schauspielerin, wo ich ja immer nur am Set dabei bin, was dann am Ende geschnitten bei rumkommt und das ist dann... Also manchmal ist es ein komplett anderer Film, manchmal trägt es auch wirklich die Vision weiter, die man da auch selber im Kopf hatte.
1: Ich staune auch selber, was dabei ja, rauskommt. <lacht> man weiß ja ist auch so immer so eine nie. Wunderbox. Und manchmal probiert man Sachen aus und dann entsteht was, was man gar nicht erwartet ja, hat und okay. das sind aber die tollsten Momente ja, okay. auch.
0: Ach so, also wo man dann sozusagen von dem Schnittprozess selber überrascht wird. Ja. Ah ja, okay. Ja, bin gespannt darüber gleich noch mehr zu erfahren. Ich stelle dir als erstes jetzt aber mal die Frage, die alle unsere Gäste als erstes gestellt bekommen, nämlich die Gretchenfrage. Warum machst du diesen Beruf?
1: Oh, warum mache ich diesen Beruf? Ich glaube, weil es der... Die erste Arbeit ist, die ich in meinem Leben gemacht habe, die mich länger interessiert hat als vielleicht anderthalb Jahre. Also mhm. ich habe davor auch mehrere Jahre als Übersetzer gearbeitet mhm. und irgendwann war ich dann auch ein bisschen gelangweilt davon. und wie bei allen anderen Sachen, die ich ausprobiert hatte vorher. Was und, hast du noch ausprobiert? Oh, dieses und jenes. Also, <lacht> da wollen wir nicht so viel darüber reden. <lacht> okay. Aber im Schneideraum ist es wirklich so, dass jeder Film auch eine ganz neue Herausforderung ist. Ich habe nie das Gefühl, ich wiederhole mich dabei. Das ist immer tatsächlich eine Herausforderung und immer ganz interessant, dann auch mit Menschen zusammenzukommen, lange Zeit mit denen zu verbringen, wo es wirklich sehr intensiv um, um eine Sache geht, die man zu Ende bringen will und auch möglichst gut zu Ende bringen will. Und es gibt da für mich auch nach einigen Jahren in diesem Geschäft, gibt es einfach im Schnitt nie so Patentlösungen. Das ist immer was mhm. Neues. Mhm. Und ich habe das Gefühl, immer noch lerne ich für mich was dazu mhm. bei jedem Film, den ich mache. Und ich hoffe, das bleibt auch länger so. Man ärgert sich bei jedem Film und es gibt irgendwie auch ganz schlimme Tiefpunkte auch im, mhm. im Schnittprozess. Es gibt glaube ich kaum einen Film, den ich geschnitten habe, wo ich nicht irgendwann im Laufe des Prozesses gesagt habe, ich will diesen <lacht> mich beschneide nie <lacht> wieder einen Film. Ähm, aber man kommt am Ende dann doch irgendwo dann wieder an, wo man dann auch glücklich ist, dass, dass man da ein Ergebnis auf, auf der Leinwand dann sieht. Und ich bin ganz beseelt eigentlich, dass ich so privilegiert bin, so eine Arbeit zu machen.
0: Die dich immer wieder herausfordert. Die mich und
1: immer wieder herausfordert und wo ich immer wieder was Neues daraus lerne. nicht langweilt. Ja. Und nicht langweilt. Ja. Ja. Immer wieder ein Abenteuer. Das finde ich <lacht> ganz toll.
0: Ja. ja. Wie, wie näherst du dich denn einem Projekt an? Wenn du ein Drehbuch bekommst oder ein Projekt angeboten bekommst, was passiert dann? Wie sind dann die Prozesse?
1: Also ich bin wirklich in, in eine sehr privilegierten Position, weil mir mehr Projekte angeboten werden, als ich jemals schneiden könnte. Das heißt, ich kann zum Glück auch ein bisschen auswählen, was mhm. ich mache und kann dann auch Sachen ablehnen, die mir aus irgendeinem Grund nicht passen. Mhm. Wenn mir was angeboten wird, dann höre ich mir erstmal an, worum es geht bei dem Film und auch, wer da mitmacht, vor allen Dingen, wer da Regie führt, wer da produziert. Man geht wirklich immer einen sehr langen Weg im Schnitt. Also das dauert Monate. Man sitzt mit einem Regisseur zum Beispiel oder einer Regisseurin dann auf engstem Raum Tage, Wochen, Monate zusammen. Das ist eine lange Reise immer und der Raum ist eng und äh, man will auch eine, ein gutes Ergebnis haben am Ende. Also die Emotionen sind auch teilweise dann sehr hoch, oder kochen sehr hoch. Und man muss schon wissen, dass man diesen Weg mit der anderen Person auch noch gehen will. Mhm. Ich glaube, wenn man sich nicht so mag, gleich von Anfang an, dann gibt es eigentlich keinen Grund, da so viele Monate dann auch mhm. miteinander zusammen zu hocken. Mhm. Das ist ein Teil der Entscheidung für mich, ist wirklich vielleicht 50 Prozent, wer, wer macht den Film, will ich diesen Weg mit dem Menschen dann gehen? Und die andere Hälfte ist auch das Drehbuch und auch das Thema des Films und ob es was ist, womit ich dann was anfangen kann. Und wenn ich das Drehbuch lese, dann muss ich auch Sehen, dass ich dann auch verstehe, warum die Figuren in dem Drehbuch auch so agieren, wie sie agieren. Und wenn ich das nicht nachvollziehen kann, dann würde es mir eh schwer fallen, Figuren so zu schneiden. Wenn ich die Psychologie der Figuren nicht verstehe, dann kann ich, glaube ich, auch den Film nicht schneiden.
0: Also, das heißt, du unterhältst dich dann auch im Vorfeld schon mit dem Regisseur über diese Psychologie der Figuren zum Beispiel und darüber, was, was er möchte mit dem Film? Oder wie, wie ist das?
1: Also ich will es erstmal lesen und gucken, ob ich damit ja. auch klarkomme. Und meistens ist das für mich dann entschieden, ob mich das interessiert oder ob mich das nicht interessiert. Und manchmal sieht man dann auch schon im, in Drehbüchern, die vielleicht noch nicht so fertig ausgearbeitet sind, ahnt man schon die Probleme, die man im Schnitt damit haben wird. Und dann kann man sich entscheiden, ob man bereit ist, da sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen in dem Prozess oder ob man es lieber Lässt.
0: Aber verständigst du dich mit dem Regisseur, bevor du anfängst zu schneiden?
1: Ich würde mich immer mit dem Regisseur zumindest mal getroffen haben, also meistens dann nicht nur einmal und auch eine klare Idee davon haben, was er oder sie bezweckt mit dem Film, wo er, worauf er hinaus will und was er für Mittel dann auch benutzen will, um dahin zu kommen und gucken, ob wir eine Kommunikation miteinander haben, wo ich das Gefühl habe, wir sind da in irgendeiner Form auf der gleichen Wellenlänge. Ich glaube, wenn man das nicht hat und wenn man nicht den Kern eines Vertrauensverhältnisses dann auch spürt, mhm. dann wird man es eh immer schwer haben.
0: Hast du da auch schon manchmal ein Projekt abgesagt, aus dem Grund, also dass du gemerkt hast, so, boah, wow, irgendwie stimmt da die Wellenlänge nicht? Ja,
1: aber jetzt will ich keine Namen Nein, nennen oder so, nicht. aber ähm, <lacht> ja, ja, das gibt es durchaus. Das ja. gibt's durchaus. Okay.
0: Mhm.
1: Ja. Aber es ist auch gut, es ist gut, dass sich das auch früh klärt.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Also,
1: schlimm ist es, wenn, wenn sich sowas dann herausstellt mitten mhm. in dem Prozess und äh, man hat immer noch einen sehr langen Weg vor sich.
0: Ja, man ist ja doch wirklich sehr, sehr stark aufeinander angewiesen ne, in diesem ja. Verhältnisregisseur. Ja. Schnittmeister.
1: Aber das kann was ganz Tolles sein. Mm. Also man lernt wirklich viel übereinander kennen, wenn man da in diesem Schnittprozess dann steckt. Und man weiß eigentlich alles über den anderen Menschen. Man verbringt viel mehr Zeit, eigentlich in der Zeit, während man schneidet mit dem, mit dem Regisseur, also ich mit dem Regisseur oder Regisseurin, als ich dann zu Hause mit meiner Familie verbringe. Und
0: das auch noch in völliger Dunkelheit. Das
1: ist nicht mehr so dunkel.
0: Nee? Das, war, das war früher so,
1: aber das ist nicht mehr so
0: dunkel. Ach so, das heißt, man hat auch... Jetzt mittlerweile Tageslicht, weil man an Bildschirmen sitzt und so? Ja, Ja, okay. das geht.
1: Also es gibt Situationen, wo ich auch den Raum verdunkel, aber mhm. ich arbeite auch gerne bei offenem Fenster.
0: Okay, ähm. ja, verstehe. Und wie ist das, also du bekommst ja dann erstmal eine Fülle von Material. Ja. Also für diejenigen, die jetzt nicht aus unserem Metier kommen. Jede Szene wird ja aus verschiedensten Perspektiven mehrere Male gedreht. Und du bekommst dann diese Summe aller Teile dieser Szene. Wie gehst du dann vor? Also gibt es da auch schon von Regie-Seite dann, weiß ich nicht, im Regieprotokoll protokoll Anweisungen? Also bitte schneide den Take mit dem zusammen. Oder folgst du da erstmal deiner eigenen Intuition?
1: Das ist meistens eine Kombination aus beiden. Wenn es geht, wenn man die Zeit hat und ähm, die Räumlichkeiten das erlauben, treffe ich mich gerne mit dem Regisseur. Ich sage jetzt, dem Regisseur erstmal ja. um, und gucke gemeinsam auf das, was gedreht wurde. Das geht nicht immer, weil die Regisseure dann vielleicht mal in einer ganz anderen Stadt drehen als da, wo ich bin. Aber ich gucke gerne die Muster, also das, was vom, am Tag mhm. davor gedreht wurde, mit dem Regisseur zusammen. Und wir unterhalten uns dann auch darüber, welche Takes wir besser finden, welche, welche Einstellungen wir wo gut finden. Manchmal auch... Einfach darüber, warum er sowas gedreht hat, so wie er es gedreht hat, mhm. weil ich das vielleicht nicht auf einen Hieb verstehe, was mhm. er damit bezweckt. Gucken dann in diesem Reden über das Material, dann findet man auch zueinander und findet man auch zu der Vision, die man hat mhm. für den Film. Okay. Also die, mhm. die entwickelt sich darüber und ich verstehe dann vielleicht auch die Vision des Regisseurs dann besser, wenn man sich dann eben anhand des konkreten Materials dann auch unterhält.
0: Ah ja, okay. Und
1: dann setze ich mich daran und im Idealfall schneide ich dann schon parallel zu dem Dreh. Also mhm. dann würde ich irgendwie schon mal anfangen zu schneiden, während mhm. noch gedreht wird. Manche Regisseure wollen das dann auch schon gleich sehen, was ich dann mhm. geschnitten habe. Das ist mir persönlich nie so lieb, mhm. weil das alles noch sehr unfertig ist aus meiner Sicht. Andere Regisseure, also mit fertig habe ich da so ein, so ein Verhältnis, dass ich während gedreht wird eine erste Schnittfassung herstelle und er guckt eigentlich nie darauf, auf das, mhm. was ich geschnitten habe. Mhm. Wir gucken gerne Muster zusammen und reden darüber, mhm. fast täglich. Auch wenn er in einer anderen Stadt dreht, dann telefonieren wir dann täglich darüber. Und ich gebe ihm auch immer mal Rückmeldungen, wie ich das finde, was ich dann sehe, ob ich dann Sachen sehe, die er vielleicht nicht merkt oder keine Ahnung was. Mhm. Ob, ob ich das Gefühl habe, mir fehlt da eine Einstellung oder sowas, dann dann habe ich immer schnell die Möglichkeit, das dann mhm. nochmal zu melden. Und dann schneide ich alleine erstmal. Und dann gucke ich mir einfach das an, was gedreht worden ist und versuche mir dann, was zusammenzubasteln, wie ich dann denke, dass die Szene dann funktionieren könnte. und Bei mir funktioniert das viel darüber, dass ich dann... Ähm, ja, mich sehr viel auf die Schauspielarbeit fokussiere und auch wenn ich dann Momente im Spiel sehe, die ich als ganz was Besonderes erlebe, mhm. das sind dann Momente, wo ich denke, das will ich unbedingt in dem Film haben. Mhm. Also ob es jetzt vielleicht ein Moment ist, wo du in der Großaufnahme dann was siehst, was du da in den anderen Einstellungen nicht gesehen hast, dann mhm. will ich natürlich in dem Moment dann bei dem Schauspieler sein in mhm. der Großaufnahme, wenn das mhm. gespielt wird. Und um diesen, um diese Momente, um diese besonderen Momente herum, versuche mhm. ich dann, die Szene dann aufzubauen.
0: Okay, also das heißt, du guckst erstmal bei der Fülle des Materials auch, was dich am meisten erreicht und berührt. Ja, so.
1: Ja. Mhm. Und das sind die Momente, von denen ich weiß, die will ich in dem Film haben, weil wenn die mich gleich beim ersten Gucken berühren, dann ist die Chance ganz hoch, dass die dann auch den mhm. Zuschauer im Kino dann auch beim ersten Gucken dann auch berühren. Mhm. Und wichtig ist dabei auch, dass ich mir irgendwo in meinem Gedächtnis, in meinem Gehirn dann abspeichere, wie hat dann dieses Material dann auf mich gewirkt, als ich das das erste Mal mhm. gesehen habe.
0: Ja, das ist für mich auch immer wieder die große Frage. Also wie schafft man das immer wieder, jungfräulich auf dieses Material zu gucken?
1: Das ist nicht einfach. Ich glaube, man gewöhnt sich da dran. Ich sage mir, ich habe so einen, so einen Reset-Knopf hinten im hast Nacken. Du? Ja, ich oh. drücke dann morgens dann immer da drauf, wenn ich in den Schneiderraum ja, gehe. Dann, dann sehe ich alles. Ja. Ist nicht schlecht, sowas <lacht> zu haben. Aber das ist tatsächlich schwierig, die Frische zu erhalten. Vor allem so bei Komödien. Du siehst die Sachen im Schnitt so oft. Du mhm. guckst die tausendmal. Mhm. Und egal wie lustig du irgendwas gefunden hast beim ersten Mal gucken und mhm. auch noch beim zehnten Mal und auch noch beim hundertsten Mal. Irgendwann erreichst du den Punkt, wo du nicht mehr über den Witz lachst.
0: Und, und kennst du das, dass du dann anfängst, an deinem Schnitt zu zweifeln? Natürlich. Mhm. Und da
1: muss man sich auch wirklich dann zurückerinnern. Wie hat man das dann gefunden beim ersten Mal gucken?
0: Hol dir dann andere dazu auch?
1: Wir holen immer mal andere dazu. Ja. ja. Und wenn die nicht lachen, dann haben wir natürlich auch dann ein Problem oder so. Aber <lacht> nein, das ist immer so, das verbraucht sich. Und, und das ist immer die Frage, wie behält man so seinen Abstand zu mhm. dem Material, um halt immer einen neutralen Blick da drauf zu kriegen.
0: Aber hast du da für dich Methoden gefunden, also die dir helfen?
1: Also es gibt ein paar einfache Tricks. Also erstmal jemand anderen dann in den Schneiderraum zu holen, den Film mit jemandem anderen zu gucken. Das wird dir jeder sagen, das macht ein ganz anderes Gefühl beim Gucken. Du spürst dann sofort, wenn der andere Mensch dann nicht so auf das reagiert, wie du darauf reagierst. Das ist ein Mittel. Oder man geht mit dem Schnitt dann woanders hin, guckt das dann... Vielleicht auch mit anderen Leuten, aber man guckt den Film dann in einem anderen Raum als in dem Raum, in dem man tagtäglich daran arbeitet. Mhm. Da kriegt man einen anderen Abstand dazu. Man geht dann vielleicht mal damit ins Kino und guckt, guckt mal den Schnitt auf der großen Leinwand. Die helfen alle, diese Sachen. Und eben auch dann ab einem bestimmten Punkt in diesem Schnittprozess mit einem Publikum zu gucken, finde ich auch ganz was Tolles und bringt sehr viel für die, für die eigene Wahrnehmung.
0: Aber ich stelle mir sofort, jeder Mensch hat ja eine sehr unterschiedliche Meinung und jemand viertes, fünftes könnte das wieder ganz anders sehen. Also ich stelle es mir schwierig vor, sich dann von dieser außenstehenden Meinung, die man sich eingeladen hat, nicht so sehr beeinflussen zu lassen, dass man seine eigene Intuition völlig verliert. Also wie gehst du damit um zum Beispiel?
1: Das finde ich tatsächlich eines der schwierigsten Sachen in diesem Prozess. Wenn man dann auch mit Leuten zusammensitzt, die auch den Film gucken, zu dem du auch eine feste Meinung hast und ihre Meinung ist dann wirklich ganz anders. Das hast du sowieso im Kino. Also die Meinungen mm. gehen sowieso auseinander. also mm. Es gibt viele Filme, die Leute gucken und toll finden, die ich ganz furchtbar finde und gar nicht gucken könnte. Mm. und ähm, Da muss man, ja, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich da immer damit umgehe. Manchmal fällt es wirklich sehr, sehr schwer. Aber die eigentliche Antwort darauf ist, man muss dann irgendwann sich zurückziehen und in sich gehen und, und gucken, was das, was das eigene Bauchgefühl mhm. sagt. Und dann weiß man eigentlich auch, was zu tun ist. Aber der Prozess, um dahin zu kommen, ist manchmal echt schwierig.
0: Hast du da, hat sich das verändert im, im Laufe deines Berufslebens?
1: Also ich glaube, das verändert sich, je größer die Filme werden, zum einen. Mhm. Also je höher die Budgets sind, desto mhm. mehr Leute glauben, das Recht zu haben, damit mhm. reden zu dürfen. Mhm. Mhm. Ähm, man wird dann immer mit mehr möglich auseinandergehenden Meinungen dann konfrontiert je, ja, je komplexer der Film auch finanziert ist letztlich
0: mhm.
1: ähm, das Was hat für sich Rechte insofern da? Hat da <lacht> also wie ist das, so die Kommunikation
0: mit Redakteuren Produzenten Verleihern
1: ach unterschiedlich wirklich sehr unterschiedlich je nachdem, was das für Leute sind und wie die damit mm. um, mit, mit, miteinander und mit, und mit anderen Menschen umgehen. Ähm, man erlebt da manchmal schlimme Sachen und manchmal erlebt man ganz positive Sachen. Ich, ich finde es immer toll, Meinungen von anderen Leuten zu hören, aber es ist wirklich, wie du sagst, also die, die können so unterschiedlich sein. Der eine kann sagen, das ist gut und der nächste sagt, dass genau das ist schlecht. Und man muss auf sich dann hören am Ende. Und aber man kann muss auf man muss auch wissen, was, für, was man will für den Film.
0: Ja, aber kann man da theoretisch gezwungen werden, dann von einem Produzenten oder Verleiher, das auf diese und jene Art und Weise umzuschneiden, selbst wenn man davon überhaupt nicht überzeugt ist?
1: Ja, wir haben ja das Glück, dass wir in Europa leben und, äh, und auch mit Regisseuren haben, die in erster Linie auch selbst den Final Cut auch an den Filmen haben, die sie machen. Also das heißt, der Regisseur mhm. ist eigentlich die letzte Instanz, Meistens.
0: Doch, so. Und ja, ich habe es okay. aber,
1: aber nie erlebt, dass es dann so weit gekommen ist, dass ähm, Produzenten mal gesagt haben, das muss raus und dass es da wirklich äh, einen Kampf darum mhm.
0: gab. Aber nimmt nicht auch Produktion und Verleih, nehmen die nicht den Film dann auch ab?
1: Ja, tun sie.
0: Also, das ja. heißt, sie könnten theoretisch sagen, so nicht.
1: Die könnten theoretisch sagen so
0: nicht. Aber passiert halt. Dann selten. sagen
1: sie und dann sagt man selber so also doch und dann gibt es vielleicht dann doch eine Auseinandersetzung darüber. Vielleicht, wenn sie sagen so nicht und das dann begründen, mm -hmm. ähm, leuchtet das total ein. Mm -hmm. Und man macht auch das, was die gerne
0: hätten. Okay, aber das heißt, es ist dann eher eine produktive Reibung, als dass man ja weisungsgebunden ist. Und also so begreife ich so. das, ja. Okay. ja.
1: Aber ich habe es irgendwie schon erlebt mit, Finanzierungsinstitutionen, die dann Sachen gesehen haben und gesagt haben, diese Einstellung ist zu lang. Man guckt dann unter Wasser auf eine schwimmende Frau und man guckt ihr da zu lange auf die, äh, auf die Beine. Und man denkt irgendwie, was haben die dann eigentlich für ein Problem? Das ist doch totaler Quatsch, was die da jetzt sagen. Ich meine, das sagt viel mehr eigentlich über die Person, die diese Kritik ausübt, als über, die, als über das Bild. Aber irgendwie einigt man sich dann
0: doch. Mhm. Worauf legst denn du Wert in der Arbeit? Also, was ist dir persönlich wichtig? Ähm,
1: die Figuren in dem Film sind mir immer wichtig. Geschichten so ökonomisch und so emotional wie möglich zu erzählen. Das ist das, was ich, glaube ich, immer versuche. Mhm. Ob das immer gelingt, keine Ahnung. Und, und alle Stoffe sind nicht so dazu geeignet, sowas als Ergebnis dann auch hervorzubringen, aber das ist eigentlich das, weshalb ich äh, diese Geschichten erzählen will. Ich will berührt werden.
0: Mhm. Ich will
1: auch selber als Zuschauer, wenn ich ins Kino gehe, berührt werden. Mhm. Also entweder intellektuell oder emotional.
0: Und wenn du jetzt es mit großartigen Schauspielern zu tun hast und die liefern da Material, wo du dich überhaupt nicht entscheiden kannst, wie gehst du dann vor?
1: Ich kann mich zum Glück immer recht gut ah, entscheiden. Okay.
0: Ist das generell was, was dir nicht schwerfällt, dich zu entscheiden, so im oh, Leben? Ich,
1: ich glaube, in anderen, in anderen Bereichen des Lebens fällt mir das <lacht> durchaus viel, viel schwerer. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich bin nicht immer der entscheidungsfreudigste Mensch, aber im Schneiderraum fällt mir das komischerweise auch relativ leicht. Ah, ja. Und auch, wenn ich da zwei Varianten geschnitten habe, von einer Szene zu urteilen, welche ich dann besser finde und weshalb. Mhm. Also das kann ich.
0: Und das deckt sich dann auch oft mit der Einschätzung des Regisseurs?
1: Wir unterhalten uns darüber. Also ja. mit, mit Regisseuren, mit, mit denen man dann auch tatsächlich auf eine Wellenlänge ist und auch irgendwie lange kennt oder mit denen man... Ähm, ja, sehr eng ist, dann, dann deckt sich das sehr oft mhm. mit den mit der Wahrnehmung des Regisseurs. Und wenn nicht, dann bastelt man dann noch weiter daran. dran.
0: Also merkst du, du kannst dir vertrauen, sozusagen.
1: Genau. Ja, und Vertrauen ist, glaube ich, auch ein, ein Thema, was da wahnsinnig wichtig ist im mhm. Schneideraum und auch ja. wahnsinnig wichtig ist für das Verhältnis zwischen Regie und Schnitt. Ich glaube, wenn man da kein Vertrauen hat, dann kann eigentlich nicht wirklich ein guter Film dabei rauskommen. Mhm. Und das ist das Schöne an, äh, daran, wenn man dann mit Regisseuren dann äh, häufiger zusammenarbeitet, dann wächst auch dieses Vertrauen.
0: Also das heißt, wenn du so auf die Regie eingehst, dass dann deine Arbeit sich auch immer sehr unterscheidet von Regie zu Regie? Oder hast du das Gefühl, das ist schon auch dann immer, bist du darin erkennbar? Also wie sehr veränderst du deine eigene Arbeit in Abhängigkeit von der Regie? Also
1: nicht bewusst. Ich glaube, das verändert sich schon ein bisschen, aber ich, ich bin irgendwie schon darauf bedacht, dass ich mich nicht wiederholen will, dass ich nicht immer Lösungen suche, die ich schon mal benutzt habe. Dass ich schwierig, das so zu beschreiben, ohne, ja. ohne ein konkretes Beispiel zu haben. Hast aber du eins? ich, ich also finde du eher, so dann, also wenn ich, ich stehe vor einem Problem im Schnitt, also mhm. vor so einem Knoten, den ich irgendwie nicht gelöst kriege und Anstatt, dass ich mich dann zurückbesinne auf Sachen, die ich schon mal gemacht habe, wo, wo es ähnlich war, gucke ich eher andere Filme und komme dann über das Gucken von anderen Filmen dann auf eine Idee, die mir vielleicht dann neu erscheint in dem Moment, um, mhm. um diesen Knoten dann zu lösen.
0: Was kann so ein Knoten sein zum Beispiel? Oder Hast, hast du da mal ein Beispiel jetzt aus der letzten Arbeit oh, oder so?
1: Schwierig. Ich habe mir jetzt so auf Anhieb nicht.
0: Also gab es vielleicht mal eine Arbeit, wo du... Also ist das, manchmal ist es
1: einfach was ganz einfaches. Wie komme ich dann von einer Szene zur nächsten, wenn mhm. da jetzt kein guter Übergang gedreht worden ist oder mhm. wenn vielleicht die, die Szene, die da dazwischen gelegen hat, die dann gute Übergänge geboten hat, ähm, doch im, im Laufe des Schnittprozesses dann rausfällt? Ah, ja, okay. habe ich, mhm. das ist jetzt nur ein ganz einfaches mhm. Beispiel, mhm. aber wie komme ich dann von von der einen Szene in die nächste mhm. Szene? Mhm. Ähm, und Vielleicht, wenn ich dann andere Filme gucke, kriege ich dann eine Idee. Ich habe irgendwie ganz oft dann morgens beim Duschen kommen mir dann mhm. so diese, diese Ideen. Man trägt die Filme ja auch und diese Probleme auch gerne nach Hause. Man schläft dann auch damit. Also man mhm. ist dann eigentlich nie davon frei. Aber ganz oft kommen mir dann so die neuen Ideen dann morgens beim Duschen. Und äh, oft ist es da so, dass ich dann was in einem Film gesehen habe, vielleicht am Abend davor, wo ich denke, ah ja, so haben die das da gemacht, aber vielleicht könnte ich das dann auch so übernehmen in einer abgeänderten Form, aber auch um mein Problem zu lösen, die ich da gerade habe.
0: Aber das heißt, du beschäftigst dich dann im Prinzip schon wirklich den ganzen Tag
1: Ja, mit und Film. die ganze Nacht wahrscheinlich, ohne dass mir das Nacht. so bewusst ist, aber ja.
0: Was sagt deine Frau dazu?
1: Ähm, die beschäftigt sich auch mit ihren Filmen, die sie macht. <lacht> Und deine Kinder? <lacht> ja, die, die sind mit anderen Sachen beschäftigt. Nein, nein. Es ist nicht so, dass, äh, dass es da zum Ausschluss von, von allem anderen Leben dann auch geschieht. Ja, okay. Aber das ist da, äh, man trägt das schon ständig in sich.
0: Ja. Ja. Ja, ich meine, es ist ja gut, wenn man sozusagen den Raum hat, dem so zu folgen. Ne? Ja. Naja. Aber wenn man jetzt irgendwie kleine Kinder hat oder so, dann es ist, ist es ja auch schwieriger. irgendwie Nein, ja, das ist, es ist
1: natürlich schwierig. Es ist also jetzt Familie oder Leben äh, mit, mit Schnitt dann zu verbinden, ist nie einfach. Die Arbeitstage sind wirklich lang. Mhm. Also sind in der Regel schon zehn Stunden am Tag, die man im Schneiderraum verbringt, mhm. wenn nicht noch länger. Und, und der Druck ist auch wirklich immens hoch. Mhm. Ähm, und so toll es auch ist, was man macht. Aber klar, man kann nicht wirklich. Äh, für kleine Kinder auch sorgen auch währenddessen.
0: Also ich finde es immer wieder eine totale Herausforderung, dass man so komplett absorbiert wird und eigentlich auch diese Zeit nach Feierabend braucht. Also ja. und wie immer macht, noch wie um weiter zu das denken. Bei,
1: beim Dreh ist das. Naja, manchmal, manchmal
0: drehe ich ja auswärts. Das finde ich ehrlich gesagt dann immer eine Erleichterung, also weil ich erstens vielleicht nochmal tatsächlich eine Stunde irgendwie für mich habe und ansonsten mich halt dann noch das Projekt dann noch in mir weiter sich entwickeln kann und sich da so in mir bewegen kann und mir eben Ideen kommen können. Oder man sich austauschen kann mit, mit Kollegen und nochmal zusammen durch die Szenen geht, auf Ideen kommen kann. Und ich habe jetzt aber auch einige Sachen schon gedreht nach der Geburt meiner Tochter, wo ich zu Hause war, also in Berlin gedreht habe. Also finde ich auch nicht einfach, aber das, das ist dann so. Also dann sind es halt Projekte, dann ist dann auch irgendwie... Dann Feierabend. Manchmal kriegt man ja auch darüber dann wieder eine Inspiration. Es ist ja nicht so, dass da nichts stattfindet in dem Familienleben. Und das kann dann auch wieder durchaus einen emotionalen Schlüssel geben für eine Figur oder, oder auch Inspiration liefern. Aber das finde ich schon, einfach auch, weil man dann natürlich so anders ist als Privatperson, immer wieder eine Riesenherausforderung, dann nicht so mit dieser Stimmung, dieser Figur verweilen, zu können und in diesem Kosmos mhm. verweilen zu können, sondern immer wieder in diesen Privat-Susanne-Kosmos so zurückgeworfen zu werden und dann am nächsten Morgen wieder da rein. So, aber das kann, es hat, es hat Vor- und Nachteile, es kann auch erfrischend sein, so, dann ist man auch wieder so erholt und hatte eine Pause davon <lacht> ja. so, und ich nutze dann tatsächlich dann, man hatte dann als Schauspieler immer mal auch Pausen am Set mhm. und die nutze ich dann halt wirklich um da zu bleiben und gehe nicht ins Internet und nicht an mein Handy und nicht, sondern bin einfach wirklich dann, irgendwie gehe nochmal die Szenen durch oder schnapp mir meine Spielpartner und, und oder gehe einfach spazieren und denke eine Runde nach. Sofern die Rolle das erlaubt. Ne? Manchmal ist man ja auch wirklich in jeder Szene dran, dann hast du halt ein Problem. Sondern es ist mhm. einfach wirklich anstrengend.
1: Aber es ist auch beim, beim Schneiden auch tatsächlich manchmal einfacher, wenn, wenn ich nicht in der, in der Stadt, in der yeah. ich lebe, ähm, schneide, weil dann macht mir das auch nicht so viel aus, dann noch längere mm, Tage yeah. zu haben. Ähm, viel schwieriger finde ich es wenn fast, wenn Regisseure dann nach Hamburg kommen, wo ich mm -hmm. lebe, ähm, um dort mit mir zu schneiden. Yeah. Und die sind dann eigentlich auch ausschließlich dafür da und die nehmen ja, dann ja. eigentlich gar keine Rücksicht darauf, yeah. dass, dass man möglicherweise auch außerhalb ja. des Schneiderams auch noch ein Leben hat,
0: ja, weil die zerreißen. wollen dann,
1: die könnten 24 Stunden ja, ja, am Tag ja. schneiden, weil deswegen sind sie ja da. Ja,
0: ja klar. Und äh,
1: da, sich davon zu befreien und zu sagen irgendwie so, hey, mm. bis hierhin und nicht weiter, da muss mm. man manchmal auch äh, sehr deutliche Grenzen ziehen.
0: Ja, also bin ich auch immer nach wie vor noch wieder am austarieren, so weil, weil ich finde auch so, dass dieses sich absorbieren lassen ist ja auch unfassbar toll. Also es ist ja ein totaler Luxus und ein Genuss, da so voll eintauchen zu können. Ja, gibt halt dann wahrscheinlich die und die Phasen im Leben, ja. Ja, wo das eine und das andere möglich ist. So.
1: Aber das Umswitchen so. ist dann nicht immer so einfach.
0: Ja. Aber trotzdem, also ich merke auch, wie gesagt, manchmal, dass es tatsächlich sich auch bereichert, also dass es nicht nur ein Spagat ist, sondern tatsächlich auch fruchtbar ist. Also einfach, weil du emotional so dran bist an so vielen Dingen und dir, das ist ja auch gerade durch den Umgang mit Kindern, du emotional so gefordert bist, dass du als Schauspieler auch viele Ideen kriegst, also für Sachen und also das ist schon auch gut. Aber trotzdem nochmal zu der, zu der Frage zurück, erlebst du dich trotzdem sehr anders, also mit verschiedenen Regisseuren?
1: Nicht wirklich. Nicht wirklich? Okay. Nein. Also ich glaube, ich bin schon immer ich, wenn ich dann im Schneiderraum okay. sitze. Und ich glaube, der, der Umgang mit Regisseuren ist auch immer wirklich ein sehr vertrauter. Die betrachte ich auch als meine Partner und ich auch als ihr Partner, dann mhm. auch in dem, was wir da erreichen wollen. Und wie gesagt, so dieses... Dieses Vertrauensverhältnis ist dann eben auch so wichtig. Und mhm. das finde ich auch gerade jetzt mit meiner Arbeit mit fertig, wo wir, wo wir seit über 20 Jahren jetzt mhm. mittlerweile zusammenarbeiten. neuen
0: Filme miteinander gemacht, ne?
1: Wir, ja, neun Spielfilme, glaube ja. ich. Und mhm. dann nochmal, ich glaube, drei lange Dokumentationen okay. und okay. dann mhm. auch noch mal Kurzfilme, diverse. Also wir haben wirklich sehr viel Zeit unseres Lebens mhm. miteinander <lacht> verbracht. Und das ist immer wieder toll. Und was ich auch wirklich wirklich toll daran finde, ist, dass wir über die Arbeit reden können, über den Film reden können, der gerade entsteht, ohne jegliche Eitelkeit. Und weil wir uns auch wirklich so gut kennen und auch so gut uns vertrauen, dann kann ich auch frei ihm sagen, wenn ich irgendwas nicht gut finde, was er gedreht hat, ich weiß, das wird er nie persönlich
0: mhm. nehmen.
1: Wenn ich jetzt einen Schnittversuch mache, die voll daneben ist, dann kann er mir das auch genauso sagen ähm, und ich werde das, das wird mich nie verletzen, weil ich auch weiß, es geht immer um die Sache.
0: Mhm. Wie seid ihr eigentlich aneinander geraten?
1: Wir sind aneinander geraten durch einen befreundeten Produzenten. Also das war äh, Ralf Schwingel,
0: mhm. mit dem
1: ich gut persönlich befreundet war auch und mit ihm hatte ich schon mal, ich glaube, den allerersten Film, den ich geschnitten habe, war ein Film von Ralf mhm. und dann hatte ich ein paar andere Filme geschnitten, bis ich dann einen Film geschnitten habe mit einem Regisseur, der mich immer nur beschimpft hat mhm. und der sehr cholerisch drauf war und ähm dann habe ich auch immer zurückgeschrien, auch. Ich bin eigentlich kein Typ, der viel schreit. Und irgendwann habe ich gedacht, und das war zu der Zeit, als meine Tochter geboren wurde, habe ich auch gedacht, okay, ich, ich will dann jetzt eigentlich nicht, also wenn alle Regisseure so drauf sind, dann will ich das auch ja. nicht mehr. Dann kann ich auch mich mit was anderem beschäftigen. Dann bleibe ich lieber zu Hause und übersetze ein bisschen und guck mal, wie meine Tochter dann groß wird. Und nach anderthalb Jahren des Zuhausebleibens und nicht mehr im Schneiderraum sein, hat Ralf sich dann gemeldet und hat gesagt, pass auf, ich habe hier ein, ein Drehbuch bekommen und ich finde, das ist wahnsinnig begabt, was der hier geschrieben hat und ich würde gerne mit dem einen Kurzfilm machen und ich finde, du sollst es den schneiden und komm mal und treff dich mit dem. Und das war dann eben fertig und dann haben wir uns mhm. getroffen und seinen ersten Kurzfilm dann auch zusammen gemacht. Und seitdem habe ich gemerkt, nicht alle Regisseure sind so wie der okay. davor. Und dann bin ich im Schneiderraum dann auch geblieben.
0: Und wie, war so eure, wie waren eure ersten Arbeiten?
1: also ich weiß noch dass wir da bei dem ersten kurzfilm wahnsinnig viel darüber geredet haben was wir dann machen wollen oder was wir dann weshalb wir dann bestimmte schnitte nicht machen und wir haben die schnitte eigentlich gar nie so gemacht wir haben eigentlich viel mehr darüber geredet mhm. wie, das, wie die dann wirken würden wenn wir die dann machen Mich würden ja. Ja. und ähm, da gab es auch ein, ein für uns beide glaube ich sehr einschneidendes erlebnis da gab es eine einstellung in dem film den wir beide furchtbar fanden und den Ralf in diesem Fall, auch der Produzent, von dem er immer sagte, den müsst ihr unbedingt reinschneiden und wir haben dann immer dagegen argumentiert und immer gesagt, nein, nein, weil wenn wir den dann reinschneiden, dann dies und jenes. Und irgendwann hat er uns dann so weit gehabt, dass wir dann diese Einstellung dann auch mit reingeschnitten haben. Und dann haben wir das geguckt. Und in dem Moment, wo wir das geguckt haben, wussten wir zu so unserer größten Schande, der hatte recht. Und ich weiß, ich, ich weiß noch heute sehr genau, wie dieser Blick zwischen Fati und mir war. Wo ich dachte, oh Scheiße. <lacht> Und, ähm, und seitdem haben wir das eigentlich uns auf die Fahne geschrieben, dass wir dann immer, wenn eine Idee auftaucht, dass wir das dann ausprobieren. Wir haben durchaus daraus gelernt. Ja, das war, das, das war ein toller Moment. Das Gespräch mit Ralf Schwingel hätte ja.
0: ich gerne gesehen. Ja,
1: das äh, An die Genugtuung kann er
0: sich bestimmt auch immer noch Das erinnern. kann sein.
1: Ich müsste ihn nochmal fragen. Ja. ja, aber wie gesagt, seitdem... Ähm, ist uns das wirklich heilig, dass wir sagen, okay, wenn wir eine Idee haben, dann probieren wir das aus ja. und dann und dann sieht man, ob es gut ist oder nicht.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, ich glaube, wir sind beide auch so drauf, dass wir auch die Sachen dann auch wirklich schnell entscheiden können, ob wir das gut finden oder nicht. Und, und manchmal führt einen das dann doch in eine Richtung auch, auch wenn das diese Idee, die man ausprobiert, nicht gut ist, aber da ist ein Kern von was Neuem da drin, mhm. den man dann entdeckt, auch in diesem Schlechten, was mhm, man da gemacht mhm. hat. Und dieser Kern führt einen dann doch zu was ganz Neuem. Mhm. Und so entstehen dann so Prozesse, die man nicht hat voraussehen mhm. können.
0: Und also ich stelle mir vor, wenn man so lange mit jemandem zusammenarbeitet, dass es auch ein bisschen ist wie in so einer Ehe, muss man da manchmal auch gucken, wie hält man das Verhältnis frisch? Also dass sich nicht so Gewohnheiten einschleifen oder, oder ist es einfach nur toll, jemanden zu haben, den man so gut kennt und dem man so vertraut?
1: Also ich muss sagen, die positiven Seiten davon überwiegen total bei mir. Ja. Ich finde, die Kommunikationswege sind dann sehr kurz. Wir müssen ja. nicht lange nach einem gemeinsamen Vokabular suchen, wenn wir da mit einem neuen Film anfangen. Ich weiß sofort, was er meint, wenn er irgendwas mhm. sagt und auch andersrum. Wir wissen, wie gesagt, wir wissen, es geht um den Film. Und es gibt da keine Ego-Kämpfe und gar nichts. Mhm. Also wir, wir, wir sind Freunde, wir wissen, mhm. was wir da aneinander haben. Und gleichzeitig muss man schon aufpassen, dass man dann eben nicht immer ins gleiche Fahrwasser gerät und dass man sich nicht wiederholt. Aber mhm. da sind wir beide sehr bedacht, das nicht zu tun.
0: Mhm. Du hast ja auch zwei Arbeiten gemacht, wo die Regisseurinnen jeweils das Drehbuch geschrieben haben und auch noch die Hauptrolle gespielt haben. Und zwar die Filme von und mit Miranda July und Julie Delpy. Wie waren das? Also was ändert sich für dich, wenn die Regisseurin gleichzeitig die Hauptdarstellerin ist und dann mit dir im Schneiderraum sitzt?
1: Das weiß man ja auch erstmal nicht, wie das dann wird. <lacht> nee. ähm, ich fand das in beiden Fällen wahnsinnig interessant und wahnsinnig lehrreich und auch ganz toll. Ich glaube, in der Arbeit im Schneiderraum mit Julie habe ich das Gefühl, ich habe so viel über Schauspiel gelernt, wie ich bei keinem anderen Film äh, mhm. das mitbekommen habe. Ich fand, die war überaus selbstkritisch. Es gab so schon hin und wieder mal so Sachen, dass sie dann mal einen Take nicht haben wollte, weil ihr Oberarm zu dick aussah oder, mhm. oder sowas. Das finde ich aber auch völlig legitim, ja. würde ich, würd ich vielleicht auch bei, bei jeder anderen Schauspielerin dann auch sagen. Also ja. wo es nicht nur um, um, um sie selbst ging. Aber ich fand, sie war da sehr präzise in der in der Beurteilung dessen, was die Kollegen auch erbracht haben. Mhm. Aber eben auch genauso selbstkritisch bei ihren eigenen Leistung. Also das
0: heißt, es war kein Problem, dann auch mal zu sagen, so du pass auf, hier ist dein Kollege einfach stärker als Nein. du. Ich würde empfehlen, auf den zu schneiden.
1: Das war überhaupt kein Problem. Ah, ja. Und bei Miranda war das so, ich meine, Miranda ist ja nicht, nicht von Haus aus Schauspielerin. Ähm, sie ja. verkörpert einen, einen bestimmten Typen. Bei ihr war das, sie ist eher Künstlerin, würde ich sagen, als Schauspielerin. Mhm. Und für sie zählte auch immer eigentlich in diesem Schnittprozess auch, das Gesamte. Also ich, sie war immer unzufrieden mit einer Szene, komplett unzufrieden mit einer Szene, wenn die Art, wie ein Satz in diese Szene ausgesprochen würde, ihr nicht gepasst hat. Mhm. Da hat die ganze Szene nie gestimmt. Also ich habe es auch noch nie so so häufig erlebt, dass dann Sachen nachgesprochen würden. Mhm. Also auch der Hauptdarsteller von dem Film, der war im, in, in New York am, am Theater zu der Zeit, als wir geschnitten haben. Der hat fast täglich Sachen in sein iPhone dann nochmal nachgesprochen, damit mhm. wir sie auch mit der richtigen Betonung für Mirandas Ohr reinschneiden konnten. Und das ging mhm. auch, technisch ging das wunderbar, also zumindest in dem Prozess soweit. Und das hat sie aber auch gebraucht. Das war für sie ein wichtiger Teil des Prozesses.
0: Mhm.
1: Aber sie war auch eine Regisseurin, die, die wich keine Sekunde von meiner Seite während des ganzen Schnittprozesses. Wir haben von morgens um neun bis abends um sieben jeden Tag nebeneinander gesessen im Schneideraum und haben beide nach vorne auf die Monitore mhm. geschaut, während ich geschnitten habe mhm. und sie dann dazu was gesagt hat.
0: Also, das heißt, da war sie noch intensiver dabei als jetzt andere Regisseure, ja. oder?
1: Ja, schon. Also, bei den meisten anderen Regisseuren gibt es immer mal Tage, wo ich dann sage, wir besprechen was und mhm. dann. Versuche ich das dann umzusetzen und du kannst währenddessen kannst du einen Kaffee trinken gehen oder sonst was. Mhm. Miranda wollte nie, nie von meiner Seite weichen werden. Wie war das für dich? Ein bisschen anstrengend war der Raum, auch wirklich kleinbar, <lacht> aber auch total interessant. Das ist jetzt nur, wenn wir uns heute begegnen würden, müssten wir uns dann auch immer mal so nebeneinander setzen und nach vorne gucken, damit wir uns <lacht> überhaupt unterhalten können.
0: Mhm. Das heißt. Sie hat dann schon alles sehr bei sich und in der Kontrolle behalten. Also eben Drehbuch spielen, die ja. völlige Kontrolle über den Schnitt. Und wie war das sozusagen für dich? Hast du das Gefühl, du bist dann mehr Erfüllungsgehilfe? Nein, das Oder nicht. Das, also das nicht. Aber das war, schon, das war schon, das war schon, ja total. Mhm.
1: Aber das war schon ein, also vielmehr, das Ganze war dann so ein, ein Kunstwerk für sie. Viel mehr als ein okay. Film, ah, ja, habe ja, ich ja, das okay. Gefühl gehabt. Nein, wir haben, schon, wir haben schon Sachen umgestellt. Wir haben in der Dramaturgie auch Sachen verändert, mhm. auch auf meine Ideen hin. Mhm. Also das ist nicht so, dass ich da nur das ausgeführt habe, was sie, was sie gewollt hat. Also die war mhm. durchaus auf der Suche auch in diesem Schnittprozess. Mhm. Aber um zufrieden zu sein, musste für sie alles
0: stimmen. Ja, verstehe. Aber das heißt ähm Du hast das nicht als Problem erlebt, dass so ein, die Filme, die du gemacht hast, dass die so in Personalunion entstanden sind. Also Drehbuch, Nein. Schauspiel, Regie, so, dass da war trotzdem noch Offenheit dann für eine Zusammenarbeit. Absolut, absolut. Ja, okay. War dann auch möglich, Szenen zu opfern? Also ich erlebe es ja manchmal, man spielt einen Film, du siehst ihn danach und dann fallen Szenen weg wo es dann danach heißt, oh Mann, die war so toll, wirklich, ich habe so toll gespielt, es war unglaublich gut, aber wir mussten es leider rausschneiden. Also so Kill Your Darlings, so, wir mussten diese Szene opfern, damit der Film funktioniert. Ist das dann schwerer bei jemandem, der da so eng beteiligt ist an allen Prozessen?
1: Ich hatte nicht das Gefühl. Ich kann mich tatsächlich nicht an solche Fälle erinnern, mhm. da bei den beiden, wo es schwierig war gewesen mhm. wäre. Mhm. Ich habe es auch mit anderen Regisseuren, die vor der Kamera nichts zu suchen hatten in ihren eigenen Filmen, also die, die wirklich nur Regie mhm. geführt haben, denen es wesentlich schwerer gefallen mhm. ist, dann Szenen rauszuschneiden, mhm. weil sie das Gefühl hatte, wenn man da eine Szene mhm. rausnimmt, würde man ihnen ein, ein Bein abschlagen oder einen Arm abschlagen. Also Das, das finde ich persönlich. manchmal wirklich sehr sehr anstrengend. So. Weil wie gesagt, mein <lacht> Ansatz ist immer man probiert das aus, wenn man die Idee hat, mhm. der Film könnte besser sein, wenn man das macht. Und man probiert das aus und guckt, ob es besser ist oder nicht. Und, mhm. und Das Gute an, an diesem Schnittprozess ist eben, dass es ein Prozess ist. Mhm. Die Entscheidungen, die man heute trifft, die kann man ja eigentlich auch mhm. morgen revidieren. Ja, ja. Mhm. Also man kann da immer mal zurück. Mhm. Und Sachen auszuprobieren und dann zu sagen, das war besser vorher, dann mhm. lassen wir diese Szene immer noch drin. Das kostet
0: ja nichts. Das kostet
1: ja. gar nichts. Ja. Ein bisschen Zeit und ein bisschen Gedankenkraft, aber mhm. mehr nicht.
0: Und nachgeben.
1: Ja. Und ich finde, ich meine, ich finde das das Gute an diesem Schnittprozess. Wie gesagt, die Entscheidungen, die du triffst heute, das sind noch nicht die endgültigen Entscheidungen. Ja, ja, und das ja. finde ich, das braucht auch vom Regisseur und, und von allen Beteiligten eine ganz andere Energie als, mhm. als die Energie, die am Set vorherrscht mhm. und ich bewundere die Regisseure, die dann am Set dann auch Entscheidungen treffen, die wirklich langfristige Wirkungen mhm. haben und die müssen sie dann teilweise auch wirklich in dem Moment treffen, mhm. wo jetzt gefragt wird und das hat dann auch eine Gültigkeit. Mhm. Mhm. Wie gesagt, im Schnittprozess kann ich jetzt was heute nicht gut finden, aber ich vielleicht in drei Wochen setze ich das mhm. erst um. Mir ist es lieber Bevor ich was rausschneide aus einem Film, dass der Regisseur dann auch selber da drauf kommt, dass er das gerne draußen hätte.
0: Und wie machst du das?
1: Ich schneide, wenn ich eine erste Fassung von dem Film schneide, schneide ich erstmal alles rein, was der Regisseur gedreht hat. Mhm. Weil ich weiß, da hat sich dabei was gedacht. Mhm. Und wenn es da eine sehr aufwendige Kraneinstellung gibt, die einen halben Tag gedauert hat, um einzuricken und, und, und zu drehen... Dann lasse ich die jetzt auf meiner ersten Schnittfassung nicht weg, nur weil ich denke, die hat es nicht gebracht. Ach. Weil ich weiß, wenn der Regisseur in den Schneiderraum kommt und diese Schnittfassung anguckt, wird er sowieso sagen, wo ist dann diese tolle mhm. äh, Kraneinstellung, die mhm. ich da gedreht habe? Ich habe da einen halben Tag lang dran gesessen. Mhm. Ähm, und ich sage dann tut mir leid, die war nicht gelungen, ich habe die weggelassen, dann will er immer noch sagen, <lacht> ich will die dann mal sehen. Den
0: Tag. Ja. Ja.
1: Mir ist es viel lieber, ich lasse das dann da drin, auch ja. wenn ich die dann auch ganz furchtbar finde. Mhm. Und der Regisseur guckt sich das an und sagt, und sagt mal, ich habe ja einen halben Tag für diese Kraneinstellung gebraucht, aber hätte ich besser lassen sollen, oder? <lacht> Und wenn er das nicht von sich auch sagt, dann kann ich dann immer mal sagen, irgendwie so, sag mal, diese Kran-Einstellung, für die du da einen halben Tag gebraucht hast, meinst du wirklich, die hat es gebracht? Und so.
0: Aber wie gesagt, es ist schon gut, dass man da lange,
1: lange Zeiträume hat, um, um so eine Entscheidung endgültig zu treffen. Aber irgendwann, der Schneiderraum ist auch wirklich der Ort, wo dann diese Entscheidungen dann aufhören müssen. Ja. Weil du musst auch am Ende dieses Prozesses dann doch zu, zu dem fertigen Film kommen. Mhm. Am Set triffst du dann diese Entscheidung schnell, aber im Prinzip verschiebst du das dann auch auf eine Art und Weise dann auch noch auf später. Weil
0: mhm. ja.
1: es ist ja nichts Endendgültiges, mhm. das, was man da am Set mhm. macht. Im Schneiderraum musst du dann irgendwann dann an den Punkt kommen, wo der Film dann auch zu Ende gemacht wird mhm. und fertig ist.
0: Und wie häufig erlebst du das, dass man eben diese Kill your Darling Situation hat? Ist das eigentlich immer bei jedem Film so, also dass es so Lieblingsszenen gibt, die dann am Ende rausfliegen?
1: Also für mich persönlich fliegen immer Lieblingsschnitte raus. Also ich glaube, mhm. bei fast allen Filmen, die ich geschnitten habe, ist der der einzige, also der einzelne Schnitt, den ja. ich eigentlich am besten, am gelungensten finde in okay. dem Film, der ist fast immer am Ende rausgeflogen. Okay, und diese Kill Your Darlings-Nummer, also das ist manchmal angebracht und manchmal nicht. Und manche Regisseure können das besser und manche können das schlechter. Mhm. Und dann gibt es auch noch, also Fatih ist auch ein Fall, bei dem ich dann oft bremsen muss, weil er dann für mein Gefühl zu viel dann rausschmeißen mhm. will. Der ist auch schnell, dass er dann sagt... Ähm, ich habe das versemmelt beim Inszenieren, das ist irgendwie nicht gelungen, die Szene, lass mhm. uns die dann komplett rausschneiden mhm. und ich dann aber doch was da drin sehe, mhm. was auch für die Geschichte wichtig ist oder für die Figuren mhm. wichtig ist und ihn dann davon überzeugen muss, also es hat es schon ein paar Mal gegeben, mhm. ihn davon überzeugen muss, dass wir die Szene dann doch da mhm. drin lassen, vielleicht in veränderter Form, aber dass die dann irgendwie doch wichtig ist.
0: Mhm. Und aber dieses Phänomen, dass man Sachen, also so wie bei deinem Lieblingsschnitt, so, also dass es halt eigentlich Szenen gibt, die ganz toll sind und die man dann trotzdem opfern muss, erlebst du das oft?
1: Das gibt es häufig, ja. Warum zum Glück, so? Glück gibt es DVDs mit äh, Extras da drauf, wo man ja. da diese Szenen dann immer noch mal unterbringen kann, wenn man ja. das will. Ich glaube, das ist, das ist so, dass, dass die Geschichten sich anders entwickeln, wenn, das, wenn die dann inszeniert sind und wenn die Personen durch Räume gehen ja. und durch Zeit gehen, als auf dem Papier.
0: Und hast du es aber auch schon erlebt, dass du dann mit Abstand den Film gesehen hattest und dachtest so, oh Mann, wir hätten das doch drinnen lassen sollen. Wir haben uns da einfach irgendwie ein bisschen, also haben es zu oft geguckt, uns dann gelangweilt und da eigentlich eine falsche Entscheidung getroffen?
1: Nein, eigentlich nicht. Okay. Also ich glaube, ich habe... Ich ich bereue, ich bereue nichts. Nein, ich, ähm, ich, für mich ist die sowieso die schlimmste Vorstellung. Ich sitze dann im Kino bei der Premiere von einem Film auf der großen Leinwand und der Kinosaal ist voll. Und ich sehe dann was im Schnitt, wo ich denke, irgendwie so, Mensch, hätte ich das bloß ausprobiert? Das habe ich eigentlich schon immer gewusst, aber ich habe es nie ausprobiert. Ich will eigentlich nie das erleben. Mhm. Und deswegen versuche ich da im Laufe dieses Schnittprozesses alles auszuprobieren, was mir dann mhm. einfällt und auch zu wissen, ich habe mich jetzt für die Variante, wie sie jetzt im Film ist am Ende, so entschieden, weil das für mich auch die beste Variante mhm.
0: war. Mhm.
1: Und ob ich das in zehn Jahren immer noch so sehe, das weiß ich nicht. Aber mhm. zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben mhm. mit dem, was okay, ich jetzt okay. heute mhm. fühle und erlebe und erlebt mhm. habe und mit der Erfahrung, die ich habe, ist das die bestmögliche Variante mhm. von dem, was ich kann. Mhm. Und wenn ich das habe, dann kann ich auch, ohne dann was zu bereuen, tatsächlich dann auch den mhm. Film gucken und auch in zehn Jahren noch gucken. Auch wenn ich es in zehn Jahren vielleicht dann anders machen würde. Aber ich weiß, zu dem Zeitpunkt, als ich es gemacht habe, habe ich es so gut gemacht, wie ich es nur mhm. konnte zu dem Zeitpunkt.
0: Wir haben ja vorhin diese Situation angesprochen, dass es manchmal Filme gibt, wo am Ende der geschnittene Film nur noch in Anlehnung, was mit dem ursprünglichen Drehbuch zu tun hat. Und du meintest, das ist ja auch schon, also es ist selten passiert, aber ist schon passiert. Und dass euch dann quasi diese Dynamik des Schnittprozesses woanders hingetragen hat, wo ihr am Anfang gar nicht wusstet, dass man da landen kann und euch der Schnittprozess selber überrascht hat. Ja. Was war denn zum Beispiel so ein, so ein Projekt?
1: Also der Film, ähm, auch wiederum von Fatih da auf der anderen Seite, war mhm. tatsächlich so ein Prozess, so ein Film auch. So ein, das Drehbuch war dann so strukturiert, dass die eine Szene in Hamburg gespielt hat, die nächste Szene in Bremen, die nächste Szene in Istanbul ja. und dann wieder Hamburg, Bremen, Istanbul, Hamburg, Bremen, Istanbul. Mhm. Und so haben wir es auch am Anfang geschnitten.
0: Mhm. Und
1: wir hatten beide das Gefühl, es funktioniert irgendwie schon, aber man muss eigentlich bei jedem Ortswechsel muss man sich wieder emotional neu orientieren. Mhm. Man fragt sich dann immer kurz, gibt einen Moment beim Zuschauen, wo du dann innehältst und sagst, äh, was hat denn, denn jetzt diese Figur da gerade gemacht, als ich ihn das letzte Mal gesehen mhm. habe. Es war sehr schwer, so eine Emotionalität aufzubauen in dieser Art Struktur. Und da haben wir lange daran gedacht eigentlich. Und irgendwann haben wir das dann in, in einer Nacht dann alles umgestellt und versucht dann auch eine komplett andere Struktur reinzubringen in mhm. den Film und angefangen dann eben in, was ähm, also ich, wir fangen jetzt in Bremen an in dem Film und den Strang in Bremen kombiniert mit dem Strang in Hamburg dann bis zu einem bestimmten Punkt in der mhm. Erzählung dann zu erzählen mhm. und dann zurückzuspringen und dann den gleichen Zeitraum in Istanbul dann zu erzählen, bis die beiden Stränge mhm. sich dann treffen. Ja. Mhm. Und dann ab dem Punkt, dann gibt es quasi ein drittes Kapitel, wo es dann wo es dann noch gerade ausgeht. Mhm. Diese Struktur war im Drehbuch überhaupt nicht vorhanden, mhm. das macht wirklich daraus einen komplett anderen mhm. Film und auch einen Film, der viel emotionaler funktioniert und auch viel mhm. besser funktioniert. Aber ich fand selber, ich, habe ich gestaunt darüber, was dann überhaupt möglich ist. Mhm. Weil wir haben nicht gewusst, ob es wirklich klappt, was mhm. wir uns da mhm. denken. Aber das war auch wiederum Teil eines Prozesses. Mhm. Und wir haben vielleicht diese Aktion, das umzustellen, hat vielleicht eine Nacht gedauert. Aber wir haben drei Monate gebraucht, um an den Punkt zu kommen, mhm. wo so eine Umstellung möglich war. Mhm. Und ich finde es auch toll, dass, dass ein Regisseur wie Fatih dann auch bereit ist, dann solche Sachen dann auch
0: mhm.
1: auszuprobieren. Mhm. Weil... Da hatte ja auch lange an dem Buch geschrieben, hatte ja Sie seine Gründe, ja, hat sich was dabei gedacht. Mh. Und dann auch selber einsehen zu können, das könnte besser funktionieren, wenn es anders wäre und auch die Bereitschaft aufzubringen, sowas mit seiner eigenen Geschichte mhm. dann zu machen, das finde ich ganz toll.
0: Hast du schon mal eine Hauptfigur komplett rausgeschnitten?
1: Eine Hauptfigur nicht. Nebenfiguren schon.
0: Mhm. Aber auch größere mhm. Nebenfiguren?
1: Ähm muss ich mal überlegen also ich habe ich habe in einem Film eine größere Nebenfigur sprachlos gemacht mhm. das war ganz interessant wir haben auch immer dann darüber gejuckt dass sie dann den Oscar für beste Nebendarstellerin dann kriegen würde ähm, wir haben tatsächlich jeden Satz von ihr weggenommen ich habe auch es gab Aber einen nicht getragen das war das ja irgendwie hat das nicht gepasst auch zur Figur nicht
0: mhm. <lacht> Habt ihr die Schauspielerin äh, informiert vor der Premiere? Oder? Äh, ja,
1: ich versuche da die Regisseure dann auch so weit zu bringen, dass die dann den Schauspielern das immer sagen. Auch wenn sie selber da Schiss davor haben, das zu tun, was ich auch verstehen kann. Aber ich finde nichts Schlimmeres für einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, dann in der Premiere zu sitzen und große Erwartung auf die Szene, wo sie ihre tolle Leistung erbracht hat, zu. Äh, zu haben und dann die Szene ist dann nicht mehr im Film.
0: Es ist, es ist wirklich bitter. Ja, vor allem, man sagt ja dann auch, man redet ja auch mit Leuten und nimmt Leute mit und sagt, oh Mann, das ist wirklich ein wichtiger Film von mir und wenn du dann irgendwie gar nicht mehr vorkommst oder du noch rudimentär es ja. ist es dann wirklich so, wo warst du jetzt da? Das ja, ist hart. Ach so, ah, das warst du, okay. Ist, ja, ah ja, okay.
1: Aber es gab tatsächlich einen Schauspieler in Hamburg, ich glaube, der hatte nur vier Kinorollen gehabt. Und ich habe zufälligerweise drei dieser Filme geschnitten. Oder vielleicht habe hab ich alle vier geschnitten. Mhm. Und aus drei habe ich ihn mehr oder weniger komplett rausgeschnitten. Das fand ich auch ganz schön hart für ihn. Und das hatte mit ihm persönlich überhaupt nichts zu tun. Ich der auch glaubt nicht,
0: dir jetzt nicht mehr, dass du ihn nicht magst. Der ist. spricht
1: noch mit mir, zum Glück. <lacht>
0: tatsächlich.
1: Aber der, das, das lag wirklich tatsächlich <lacht> überhaupt nicht an seinem Spiel oder so. Das war alles gut, was oh, er gemacht hat. Das war alles toll. Was. das, das war alles, das war alles so der, der Art zur, zu erzählen
0: um zum Opfer Sinn. gefallen. Und er dachte jedes Mal, er hat jetzt Material für sein Demoband. Vielleicht. Mhm. <lacht> oh, wie böse. Oh. So, Andrew, wir kommen jetzt mal zum Midpoint. Oh yeah. <lacht> Eine kleine Aufgabe, die bisher alle unsere Gäste überlebt haben. Hast du sowas wie eine Lieblingsszene? Also aus einem Film, den du jetzt nicht selber gemacht hast, aber eine Szene aus einem anderen Film, die dich sehr inspiriert hat, die du immer wieder vielleicht vor Augen hast. Gibt es sowas?
1: gibt bestimmt. Also ich weiß es nicht, ob, wie präzise ich so eine Szene beschreiben kann, aber es gibt eine, eine Sequenz ähm, in dem italienischen Film äh, Rocco und seine Brüder ja. von Visconti, wo die eine Figur ähm, Simone, der eine Brüder von, von Rocco erfahren hat, dass seine Geliebte, also die auch eine Prostituierte ist, von Anna Magnani gespielt, mhm. dass sie auch eine Beziehung auch hat mit Rocco, also mit der Figur von Alain Delon. Mhm. Und der rächt sich quasi an seine Geliebte, indem er sich vergewaltigt und hat dann auch eine Gang von Freunden dabei, die dann Rocco dazu zwingen, dann zuzuschauen, während er das macht. Und da gibt es eine wahnsinnig intensive Sequenz in dem Film, die eben diese Szene ist und dann auch die Szenen danach, wo Simone mit einer unglaublichen Intensität dann auch diese Emotionen spielt, ähm, mhm. die ihn dazu getrieben haben, dann eben auch diese Wahnsinnstat dann auch zu begehen, auch an der Frau, die er liebt, um auch zu zeigen, dass er sie liebt.
0: Mhm.
1: Äh, und was auch Rocco dann am Ende dann dazu bringt, die Frau zu verlassen und zu sagen, sie soll dann zu ihrem Bruder zurück, weil das war ein Zeichen seiner Liebe und die Intensität dieser Sequenz in dem Film, das ist was, was bei mir geblieben ist und wo ich immer so den Wunsch gehabt habe, das war entscheidend für mich auch, glaube ich, Filme schneiden zu mhm. wollen. Also immer so den, den Wunsch zu haben, so eine, so eine emotionale Intensität dann auch auf der Leinwand herzustellen. Ich finde das fantastisch, wie das gemacht worden ist und wie dieser Schauspieler dann auch zum Tier wird. Und das ist von ihm, vom Spiel, von der Kamera, vom Schnitt, wie alles so, von der Regie, wie alles ineinander übergeht. Und diese Intensität erreicht man nur beim Film. Und ich trage das immer noch in mir, diese ja. Szene, und würde wahnsinnig gerne mit so einer Intensität dann auch so Sachen schaffen. Ich hoffe, vielleicht hier und da gelingt das <lacht> ein bisschen. Ja. Ja.
0: Aber das heißt, es ist da nicht sozusagen der Schnitt, der dich so begeistert, hat, sondern wirklich diese, diese Summe, diese Kulmination ja. von allem, wie das ja. zusammenkommt. Und, und das ist auch das, was dich insgesamt an der Arbeit und am Film so begeistert.
1: Ja. Also ich will eigentlich nicht mhm. auf die, also wenn ich ins Kino gehe, gucke ich nicht auf die Schnitte. Ich, ich gucke auf den Film und will auch genauso berührt werden wie jeder andere Zuschauer. Ja. Und, ähm, und erst im zweiten gucken, vielleicht dann auch mal gucken, wie, wie haben die das dann gemacht? Wie ist das Ding dann geschnitten, dass es dann auch so gelungen ist?
0: Ja. Also. Du hattest ja vorhin erzählt von deiner Arbeit mit Miranda July und Judy Delpy und wie war das für dich, an diesen internationalen Produktionen zu arbeiten? Also wie unterscheidet sich zum Beispiel für dich die Arbeit an einer deutschen Produktion im Vergleich zu diesen internationalen Arbeiten? Fällt dir da was auf? Markante Unterschiede im Umgang mit dem Medium Film?
1: Also ich finde, es gibt sehr viele Unterschiede sowohl in der Art, mit Film umzugehen, als auch in der Art, wie mit Editoren umgegangen wird in mhm. den verschiedenen Ländern. Mhm. Ähm, ich habe doch das Glück gehabt, einige Produktionen zu erleben, die in anderen Ländern gedreht wurden und auch teilweise in anderen Ländern dann auch geschnitten wurden. Also ich habe in Serbien gearbeitet, ich habe in der Türkei gearbeitet, ich habe in Neuseeland gearbeitet, auch in Amerika und in England, in Frankreich. Und das ist schon unterschiedlich. Mhm. Also ich finde, in Deutschland gibt es die schönsten Schneideräume, die sind wirklich alle ganz toll und sehr großzügig und man wird da auch äh, sehr gut versorgt da in den, in den Post-Production-Häusern. Mhm. Während ich in Amerika immer nur so wirklich kleine dunkle Löcher erlebt habe. Ja. Mhm. Ähm, in Frankreich wird man als Editor auch viel höher bewertet als hier, finde ich. Das war schon immer interessant, so solche Unterschiede zu merken. Mhm. Und in der Auswertung dessen, was man macht, ist das teilweise auch sehr kompliziert, wenn es dann Projekte sind, die dann internationale Co-Produktionen sind. Also ich habe oft das Gefühl, die ästhetischen Bedürfnisse der Franzosen sind dann anders als die der Deutschen. Und teilweise dann eben so, dass du dann, also bis hin zu ganz einfachen Sachen, das wenn man ein, eine Szene anfängt mit einer totalen, mit so einem Establishing-Shot, dass das in Deutschland auch gewollt wird. Also die Leute haben das Gefühl, sie brauchen das. Das, mhm. das muss damit anfangen. Und die Franzosen finden, das ist dann Fernsehen, was man dann mhm. da schneidet. Und dann gibt es vielleicht dann Streitereien dann darüber, ob man dann diese Einstellung dann braucht. Und die Deutschen sagen, wir brauchen da was. Oft mhm. die Franzosen sagen irgendwie so, ey, mit der Einstellung bloß raus. Das mhm. ist dann eben Fernsehen und wir machen hier Kino. Mit solchen Sachen muss man sich dann irgendwie schon dann auseinandersetzen. Ich fände es interessant, wenn man einmal so eine richtige Studie darüber machen würde, wie sowas dann
0: der wie, wie, die, für die wie, die, wie die Unterschiede sind. Ja. ja
1: Und auch in der Türkei habe ich das Gefühl, dass da ähm, die Position des, des Editoren das, da wird viel hierarchischer gedacht als hier. Mhm. Es ist sehr schwierig, sich dann auch, oder viel schwieriger dort, sich durchzusetzen als kreativer Partner in diesem Prozess, mhm. als es hier ist. Mhm. Da ist der Editor größtenteils dann eben nur der, die ausführende Hand mhm. des Regisseurs mhm. dann im Schneideraum. Und da bin ich auch ein bisschen angeeckt da, weil ich dann eben doch relativ meinungsstark bin bei dem was ich dann mhm. mache und was ich dann sehe und das hat dann auch eine Weile gedauert bis das dann auch so akzeptiert wurde mhm. dass ich da auch eine Rolle da drin habe dann auch diesen Film mitzugestalten am Ende waren dann aber auch alle dann wirklich sehr glücklich darüber mhm. und ich finde das ist für jeden Regisseur kann das nur was gutes sein wenn er da eine starke Hand im Schneiderraum hat und auch eine starke Meinung hat das hilft dem Prozess unglaublich, finde mhm. ich. Es entstehen dann bessere Filme.
0: Mhm. Aber hast du das schon öfter auch mal erlebt, dass eben Regisseuren schwer fällt, das eben zuzulassen?
1: Das ist aber auch manchmal eine Vertrauensfrage. Ja. Also, ich kann mich erinnern, noch vor vielen, vielen Jahren habe ich da mit einem Regisseur zusammengearbeitet. Da bin ich in die Produktion geraten über den Produzenten. Mhm. Also, das war eine eine deutsche Koproduktion mit einem anderen Land und der Regisseur kam eben aus dem anderen Land und war glaube ich eh nicht wirklich glücklich darüber, dass er in Deutschland den Film schneiden musste und dann sitzt dann jemand, der für ihn dann auch von Produzentenseite dann dahin getragen oh, okay. würde. Mhm. Und er hat wirklich sehr lange gebraucht, um zu begreifen, dass, wenn ich dann Vorschläge gemacht habe, dann auch Szenen rauszunehmen, die auch te mhm. teilweise auch wirklich sehr aufwendig waren, dass es dann eben nicht dafür war, ähm, dem Produzent das Leben leichter zu machen oder ihm das Leben schwerer zu machen, sondern mhm. auch, dass es wirklich um den Film ging. Und als er das dann begriffen hat, dann, äh, dann funktionierte die Zusammenarbeit auch viel besser. Aber das hat echt gedauert. Also, es ist im Schneiderraum eh viel Psychologie ja. gebraucht. Man ist dann, man erfüllt viele Rollen. Also, man ist dann nicht nur so derjenige, der diesen Film schneidet. Man ist dann auch ganz oft große psychologische Hilfe für Regisseure. Mhm. Ähm, es ist der Ort, wo auch wirklich mit dem Wissen darum geht. Dass nichts nach außen getragen wird, auch wirklich ganz offen über Sachen geredet werden können, ähm, hm. über die man sonst vielleicht in der Außenwelt nicht reden würde. Ich habe früher immer an der Decke meines Schneiderraums dann weiße Rosen hängen gehabt, die ein Zeichen der Verschwiegenheit waren. Und das ist eigentlich immer klar, das, was im Schneiderraum gesprochen wird, bleibt dann auch da.
0: Hm. Ein bisschen wie beim Schauspieler die Maske.
1: Vielleicht. Das habe ich nie erlebt, aber ich, wenn du <lacht> da das kommt so sagst, kam auch nicht nach außen damit
0: viel besprochen. Ja. <lacht> ich mein, ja, ist auch wichtig, weil ja ist auch wichtig. Ich meine, du bist so ähm, gefordert und, und so sehr äh, im Prozess. Es passiert so viel mit einem, das muss ja auch irgendwo hin. Man muss das ja auch teilen. Ja. Also um um das auch fruchtbar zu machen für das Projekt.
1: Ja. Und die Regisseure zweifeln dann auch ganz oft an, ja. an ihrem eigenen Projekt und an ihrer mhm. eigenen Arbeit. Und in solchen Momenten musst du dann derjenige sein, der ihnen dann auch den Rücken stärkt und dann auch sagt: Komm, das wird schon, das kriegen das wir schon hin. Aufbaut. Und das dann die wieder aufbaut und sie dazu bringst, auch wieder Vertrauen in ihre eigene Arbeit dann auch zu finden.
0: Das ist nicht immer einfach. <lacht> Interessant, ja, weil einerseits ist ja der Regisseur der, sage ich mal, der Tonangeber, aber so wie du das beschreibst ist man dann manchmal dann auch irgendwie ein bisschen wie so ein Vater dann vom Regisseur also wo man dann auch manchmal so die
1: das sagst du nur weil ich so alt und grau aussehe oder <lacht> nein, was? nein
0: das meine ich so von wegen also so, so maskenbildner Schauspielerverhältnis ist oft so man kommt ganz schnell in so ein mütterliches Verhältnis so einfach mhm. weil weil das ist irgendwie die Schulter wo man sich dann auch irgendwie mal ausheult oder das offene Ohr was man einfach braucht und ja wirklich jemand der einem dann wieder den Rücken stärkt wenn man durchhängt aber das ist natürlich irgendwie bei einem Regisseur, der ja eigentlich immer der Starke sein muss und derjenige, der quasi wie das letzte Wort hat, ist es ja natürlich noch ambivalenter dann.
1: Ja, aber und die das Energien, sich die, immer
0: mal so dreht. Also
1: wie ich vorhin gesagt habe, die Energien am Set sind dann wirklich auch ganz ja. andere Energien als die, die man im Schneiderraum ja, dann hat. Interessant. Und, mhm. und ich glaube, viel ist, ist egogetrieben am Set. Ja, muss, ja, es ja, muss es auch also sein. Also die Regisseure sind oft so. Das ist auch wichtig so, weil mhm. sonst könnten sie ihren Job auch nicht so ja. machen, wie sie das machen. Aber im Schneiderraum hat sowas dann eigentlich überhaupt keinen Platz. Mhm. Und so Ego-Kämpfe oder so, die finden im Schneiderraum eigentlich nicht statt. Oder ja. wenn die da stattfinden, dann stimmt was nicht. Ja. Also die Egos müssen irgendwie vor der Tür geparkt werden und können dann auf dem Weg nach Hause mhm. wieder abgeholt werden. Aber mhm. im Schneiderraum haben sie nichts zu suchen.
0: Das heißt, du erlebst die Menschen dann vielleicht auch ganz anders als... Das ist auch wirklich
1: ein sehr, ein, ein sehr intimes Verhältnis, was dann da entsteht, mm. zwangsläufig. Und man endet, also ich meine, die meisten Filme, die man macht, man, man hat wirklich ein sehr, sehr enges Verhältnis dann zueinander mm. am Ende, am Ende des Prozesses.
0: Das ist auch oft so, ne, dass ähm, Regisseure immer wieder mit den gleichen Cuttern zusammenarbeiten, oder?
1: ist auch gut so, ja. ja. Also ich meine... Das hat auch viel mit Kommunikation auch zu tun. Und wenn ja. man das Gefühl hat, man, man versteht auch, der andere versteht dich, wenn du dann irgendwas ja. sagst, versteht genau, was du dann meinst. Mhm. Und je besser die Zusammenarbeit funktioniert, desto ausgefeilter kann sowas ja. dann auch werden.
0: Ja. Was sind dann generell so für dich die größten Herausforderungen bei deiner Arbeit? Also gibt es Dinge, wo du immer wieder an Grenzen stößt und wenn ja. Wie gehst du damit um? Also Welche Strategien hast du da entwickelt?
1: Also ich habe vorhin gesagt, es gibt immer mal bei jedem Film irgendeinen Punkt, wo ich denke, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht ja. mehr, ich werde nie wieder. Das sind aber immer unterschiedliche Punkte bei jedem Film. Manchmal ist das die Zusammenarbeit mit dem Regisseur mhm. oder mit der Regisseurin, wo ich denke, irgendwie so, was, was habe ich worauf habe ich mich jetzt hier eingelassen? Ich will mhm. das nie wieder machen. Manchmal ist das auch, weil die Kamera irgendwie nicht, das ist, was man sich wünscht und yeah. manchmal ist das, weil die Schauspieler dann auch nicht das erbringen, was man yeah. sich wünschen würde. Manchmal ist das, weil das mit der Musik überhaupt nicht klappt. Also da gibt es alle möglichen Varianten, mhm. aber das ist immer unterschiedlich. Und man muss dann durchhalten, man weiß, da muss man weiter. Mhm. Ich brauche dann irgendwie schon Leute außerhalb des Schneideraums, die mich dann darin unterstützen, dann auch dann weiterzumachen manchmal. Mhm. Das habe ich ganz toll zu Hause, das finde ich auch ja. großartig so. Und man weiß auch, man will das Beste erreichen mit dem Film.
0: Lässt du ein Projekt dann auch manchmal liegen für ein paar Wochen?
1: Das ist manchmal auch ganz gut so, wenn man das macht. Also ja. um ein bisschen mehr Abstand dazu zu gewinnen. Viele Sachen sind einfach eine finanzielle Frage. Ja. Wenn man das Budget dazu hat, sowas machen zu können, ist das toll. Wenn man nicht den Zeitdruck hat, da was zu einem bestimmten Termin auch fertig kriegen zu müssen, kann man sich sowas leisten. Das ist genauso wie bei solchen Fragen: Wann steigt man mit der Musik ein beim Schnittprozess oder wann steigen die Sounddesigner ein beim mhm. Schnittprozess? Das auch wiederum unterschiedlich, also je mehr Geld man hat, zur Verfügung hat, desto früher können die auch in den Prozess mit eingebunden werden. Oft ist es so, dass zum Beispiel die Sounddesigner erst nach Schnittende überhaupt mal anfangen zu okay. arbeiten. Dann haben sie dann sechs Wochen Zeit, um da ihr Sounddesign zu machen und das ich würde es mir immer anders wünschen, dass es, dass die viel ja. früher mit in den Prozess mit eingebunden werden, dass die dann auch Sachen für den Schnitt anbieten können, mhm. die auch vielleicht auch neue Impulse in den Schnitt mit reinbringen für den mhm. Film und auch eine, genug Zeit haben, dass ihnen erlaubt wird, dann möglicherweise sich völlig auf den Holzweg zu begeben und dann eben... Dass man sagen kann, irgendwie so, ey Jungs, das ist irgendwie völlig falsch, was ihr da macht. Fangt von vorne an und versucht es in eine ganz andere Richtung.
0: Aber ist denn zumindest die Musik äh, zeitgleich mit dem Schnitt? Weil ich stelle mir vor, man muss das ja zum Teil auch schneiden auf eine Musik.
1: Auch unterschiedlich. Also man schneidet sehr oft auf Tempemusiken, also auf, auf irgendwelche Musikstücke, die man sich irgendwo anders herholt und denkt, die treffen, die die Stimmung, die man da okay. erreichen will für die Szene. Ganz oft wird die Musik auch erst komplett zum Schluss gemacht. Mhm. Ich bevorzuge es natürlich auch, wenn die Musik viel früher kommt. Und das ist aber auch ganz oft eine finanzielle Frage. Ja. Aber wenn man den Komponisten dann mit einbeziehen kann früh und er macht dann erstmal Entwürfe, mit denen dann man im Schnitt arbeiten kann mhm. und dann immer mal Feedback geben kann, wie funktionieren dann diese Entwürfe und er die dann nochmal umändern kann und das ist toll, wenn der Prozess so stattfinden kann. Mhm. Aber das ist nicht häufig gegeben.
0: Ja, okay.
1: Wenn das nicht so ist, dann versuche ich eigentlich auch immer, wenn ich mit Tempmusiken arbeite, dann wenigstens dann auch mit Tempmusiken von dem Komponisten zu arbeiten, von dem ich weiß, der macht mhm. die Filmmusik für den Film. Dann hat das vielleicht... Dann irgendwo eine Tonalität, ja. die er dann auch leicht wieder treffen kann.
0: Oder sie. Ja, das ist mir echt also das auch auf einen fertigen Schnitt dann wiederum zu komponieren.
1: Ja, aber das wird ja. so gemacht.
0: Ja. Interessant. Ja. Mhm.
1: Und das ist natürlich immer so, dass man, wenn man da irgendwelche Tempmusiken hat aus anderen Filmen oder Musikstücke, für die man dann auch am Ende die Rechte nicht bekommt, mhm. weil die dann zu teuer sind, man verliebt sich immer in diese in mhm. diese Stücke, wenn man die so oft hört. Und dann hat jeder Komponist dann auch schwer, dann mhm. auch die Höhe zu erreichen, die man dann schon gehabt hat im Schnitt.
0: Mhm. Was war eigentlich bisher so der herausforderndste Schnittprozess für dich?
1: Also ich finde auf eine Art sind die Dokumentarfilme, die ich schneide, viel herausfordernder als die Spielfilme, weil man ganz oft vor Material steht, die an sich erstmal noch keine Struktur hat und mhm. wo man dann auch im Schneiderraum dann erstmal die Idee, die man hatte, als dieses Material gedreht würde, dann auch zu einer Struktur bringen muss oder mhm. in eine Struktur bringen muss und auch quasi die Dramaturgie dieses Materials dann auch erstmal erfinden muss. Und Oft ist das so und in der heutigen Welt, wo digital gedreht wird und immer billiger wird zu drehen, mhm. ähm, immer häufiger so, dass dann Unmengen von Material dann auch bei solchen Filmen mhm. dann auch äh, vorhanden sind. Mhm. Also ich glaube, die größte Herausforderung, wenn ich jetzt an den, einen einzelnen Film denke, den ich geschnitten habe, war vielleicht Crossing the Bridge, deren äh, Musikdokumentarfilm, mhm. den Fatih gemacht hat über die, die Musikszene in Istanbul. Mhm. Da hatten wir auch sowas wie... 150 Stunden Material und eigentlich nicht so, also das Wissen, dass wir da vieles abdecken wollten ähm, von der Musikszene in Istanbul und noch keine wirkliche Idee, wie wir das dann strukturieren und welches Stück dann wohin kommt und welche Band dann wie vorgestellt wird und so. Mhm. Und ähm, das war tatsächlich eine sehr große Herausforderung dieser Arbeit, aber auch eine ganz tolle. Also ich diesen Film wahnsinnig gerne geschnitten mhm. auch. Also der Prozess war auch ganz toll. Wie lange toll. habt ihr gedacht, gebaut? Ich glaube ein halbes Jahr. Mhm. sowas, acht Monate, sechs, sechs bis acht Monate. Ich habe auch mal einen Film geschnitten, bei dem ich dann auch am Ende dann doch meinen Namen zurückgezogen habe von dem oh ja. Film, weil jemand anders den Film dann am Ende dann übernommen hat und den dann, also ich hatte glaube ich ein halbes Jahr in dem Film geschnitten ja. und er war nicht einfach zu schneiden. Das war eine Regisseurin, die auch nicht wirklich wusste, was sie dann wollte mit ja. dem Film und durch sehr viele unglückliche Umstände ist es dann dazu gekommen, dass dann jemand anders dann den Schnitt am Ende dann für drei Wochen übernommen hat und die Struktur, die wir mühsam gebaut haben, verändert hat und zwar auf eine Art und Weise dass ich den Film dann auch für mich nicht, also ich konnte mich nicht abfinden mit dem, mit der Art, auf die Welt zu blicken, mm. die dieser Film dann auch vermittelt hat. Mm. Das hat mir überhaupt nicht mehr gepasst. Mm. Und das fand ich tatsächlich einen, einen, einen sehr tiefen Tiefpunkt und mm. äh, da wusste ich auch nicht, will ich da wirklich weitermachen mit mm. dem, was ich mache. Ja. Es gibt sehr schwierige Momente. Und zum Glück gibt es dann eben auch Filme, die einen dann auch wirklich glücklich machen. Mhm. Und auch die Begegnungen mit Menschen, die man dann auch darüber hat, mhm. die finde ich ganz toll. Und die beglücken mich und bringen mich auch in meinem mhm. Leben auch weiter, habe mhm. ich das Gefühl. Aber wenn in dem Moment, wo man da diese Tiefen durchgeht, dann, ja klar, dann mhm. denkt man, hätte ich lieber was anderes gelernt. Hätte ich lieber überhaupt irgendwas gelernt. <lacht>
0: Ach so, das, du hast auch gar keine Ausbildung gemacht als Cutter. Du bist da so ich bin Quereinsteiger
1: gewesen, ah. ja. Also ich habe mhm. ja ein paar Jahre assistiert und mhm. habe dann auch so gelernt, also mhm. damals noch am, am Schneidetisch. Aber ich habe ja keine Filmschule gemacht und habe keine Kurse gemacht oder sowas, um, um mhm. schneiden zu lernen. Also das nicht.
0: Gibt es was, was für dich jetzt entscheidend anders ist, als zu dem Zeitpunkt, wo du Berufsanfänger warst? Also das hat sich jetzt mit dem digitalen Drehen auch so entwickelt, beeinflusst das deine Arbeit sehr? Magst du das?
1: Technisch ist natürlich einiges anders als ja. zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe. Also für mich persönlich ist es so, ich glaube, dass ich am Anfang meiner Karriere im Schneiderraum viel, viel unsicherer war, als ich jetzt bin und mhm. auch viel ähm, viel weniger meinen eigenen Ideen dann getraut habe, als ich das heute tue. Und das ist auch für mich persönlich auch sehr schön ist, so durch diese Filme, die ich geschnitten habe, die auch gut ankommen in der Welt oder viele, die mhm. gut ankommen, angekommen sind in der Welt, dann wächst auch das eigene Selbstbewusstsein mhm. und auch irgendwie so das Vertrauen in das eigene Urteil. Das mhm. finde ich auch für mich ganz toll. Auf der technischen Seite ist es so, dass sich einiges geändert hat, weil damals würde nur auf Film gedreht und... Und das klingt, als als wäre wär das aus, na, das ist ja aus einem anderen Jahrhundert, aber aus, aus, aus der Steinzeit. Aber am Schneidetisch zu schneiden, das, find, das ist eine Erfahrung, die ich nicht hätte missen wollen. Also ich finde das ganz wesentlich für, für die Art, wie ich dann auch auf Filme gucke, dass ich das so gelernt habe. Und ähm dann
0: wirklich das Rohmaterial dann wirklich zusammen kleben musste. Auch, dass man das den in den, Händen hatte, in den Händen, Händen hatte, dass es was, was,
1: was Körperliches und Physisches ja. war. Und auch überhaupt, dass ich dann zu der Zeit, als ich assistiert habe und diesen Beruf gelernt habe, dass ich dann durch die Notwendigkeit, im Schneiderraum zu sein, um diese Tätigkeit überhaupt auszuführen, ja. weil man, man würde immer gebraucht von der Editorin, bei der ich gelernt mhm. habe, aber ich war dann auch dadurch eben auch an allen Entscheidungsprozessen auch beteiligt in irgendeiner Form. Mhm. Also auch wenn ich da nur mitgehört habe. Aber ich wusste immer, warum die Entscheidungen so getroffen wurden, wie sie getroffen mhm. wurden. Mhm. Und ich wusste auch, was dann alles versucht wurde. Und das war eine wahnsinnig tolle Schule für mich. Einfach da in dem Raum zu sein, während zwei andere Leute, also die, die mhm. Editorin und der Regisseur, dann auch gearbeitet haben an dem Film und den Prozess so mitzubekommen. Das haben Assistenten heute leider nicht mehr. Das finde ich wahnsinnig bedauerlich, dass es so ist. In anderen Ländern ist das tatsächlich anders. Also die Filme, die ich in Amerika gemacht habe oder in England gemacht habe, habe ich für die komplette Schnittzeit immer einen Assistenten gehabt, der auch viele Sachen übernommen hat von mir, der auch mal ein bisschen was ausprobieren konnte, der auch auf dem Schneiderraum war der auch die Prozesse auch gut mitbekommen hat, die dann auch stattfinden. Und hier in Deutschland ist das so, dass die Assistenten dann bezahlt werden bis zu dem Zeitpunkt, dass der Dreh vorbei ist. Und die haben ihre Arbeit gemacht, indem sie alles eindigitalisiert haben, bei allen Szenen den Ton angelegt mhm. haben und alles so aufbereitet haben, dann für mich, wie, wie ich das mhm. brauche. Zwischendurch vielleicht mal einen Teamfilm geschnitten habe, dafür das Bergfest beim mhm. Dreh, aber das ist dann eben das Ende ihrer mhm. Tätigkeit und die sind dann eben nicht mehr im Schneideraum, während dann auch geschnitten wird und während mit dem Regisseur mhm. geschnitten wird und während dann Entscheidungen auch getroffen werden mhm. und diskutiert wird und ausprobiert wird und, und beurteilt wird. Und ich frage mich, wie dann junge Editoren sowas dann auch lernen. Weil die, die Jungen sind dann eben an Filmschulen und die machen dann ihr Bachelorstudium, aber das sind dann wahnsinnig junge Leute und die sind mm. technisch sehr versiert, aber sie haben keine Lebenserfahrung. Und das finde ich tatsächlich, was die Branche mal wirklich überdenken müsste, weil auf sich mache ich mir dann schon Sorgen um den, um den Nachwuchs. Und da frage ich mich, wie, wie wir auch das ein bisschen verändern könnten, und vielleicht gibt es dann auch Modelle aus anderen Ländern, die wir dann ein bisschen mehr mhm. übernehmen könnten. In Dänemark, glaube ich, werden ganz oft junge Editoren mit älteren, erfahrenen Editoren dann zusammengebracht mhm. auf ein Projekt. Aber es kostet wahrscheinlich ein bisschen mehr, mhm. als man hier bereit ist auszugeben für sowas.
0: Aber meinst du, es ist nur ein Kostenfaktor? Oder ist es vielleicht auch so, dass die Regisseure das gar nicht so unbedingt wollen, dass dann noch jemand mit dabei ist? Ich
1: glaube, das hat von Regie-Seite her... Also die spielen, glaube ich, dabei keine Rolle so groß. Also könnte
0: man theoretisch sowas wie so ein Praktikumsprogramm eigentlich ins Leben rufen? Also sofern die jungen Schnittmeister bereit wären, das irgendwie für einen Praktikantengehalt zu machen für die Berufserfahrung, könnte ja, man ich sowas meine das, ist Es ist schon ins so, so dass, 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 dass
1: wenn jemand anders, wenn jemand drittes im Schneiderraum sitzt und man das gewohnt ist, dann eben vor diesen Monitoren dann eben auch nur zu zweit zu sitzen und eine dritte Person im Raum sitzt die dann auch nichts zu tun hat, ja, ja. außer zuzuhören. Das mhm. ist schwierig. Also ich
0: mhm.
1: stelle mir eher was vor, dass dann die Assistenten in England oder in Amerika, die mhm. haben eigentlich immer was zu tun.
0: Was machen die dann?
1: Die machen viel Tonarbeit, die machen dann vielleicht auch nochmal VFX-Arbeiten. Also die bauen dann Sachen um oder die nehmen Sequenzen, die man geschnitten hat und machen sie dann in irgendeiner Form dann auch noch fertiger. Die machen vielleicht dann noch mal viel Korrekturarbeit an den Farben und sowas. Also das, man findet immer was, was die was die tun können.
0: Aber das heißt, an den Entscheidungsprozessen sind die ja dann auch nicht wirklich beteiligt.
1: Die sind dann, die sind nicht im Raum, aber ja. die sind irgendwie insofern beteiligt, weil man ständig im Austausch mit denen ist darüber.
0: Ja, das heißt, die Assistenten fragen dich dann zum Beispiel auch mal was, so, warum habt ihr diese ja, genau. Entscheidung getroffen genau. und so. Ja, oder
1: ich erzähle das oder ich habe dann auch jemanden anderen, den ich auch noch mal fragen ja. kann. Irgendwie so, ey, wie findest du das denn jetzt, wenn der Regisseur vielleicht nicht da ist? Oder, und ich, ich brauche mal so, so ein, so ein Klangbrett, um zu, zu gucken, wie, wie sehen die das? Bin ich jetzt auf dem auf dem Irrweg? Oder
0: Aber das heißt, die sitzen trotzdem in der Regel nicht im Raum, wenn Die sitzen in der Regel schneidet. nicht im Raum, die sitzen im anderen ja. Raum, im anderen mhm. Rechner. Ja. Ah ja, okay. Mhm.
1: Aber die sind doch Teil des Prozesses. Ja. Und ich glaube, so jetzt bei diesem dänischen Modell, so wie ich das verstanden mhm. habe, ist das dann auch tatsächlich so, dass die Jungen vielleicht dann auch nochmal was schneiden und die, die Erfahreneren dann auch noch quasi mit da dran mhm. schneiden.
0: Tja, das wäre doch ein toller Punkt für die Akademie. Sie vielleicht. Das kann man doch mal in die Runde werfen. Vielleicht. Welchen. In eurer Sektion. <lacht> Gibt es denn ein Erlebnis, was du nie vergessen wirst in deiner ganzen Laufbahn?
1: Ich glaube, das wäre dann tatsächlich sowas wie, ähm, wie die berlinale Aufführung von Gegen die Wand, wo man dann im Kino ja. sitzt und dieser Film, von dem wir eigentlich immer das Gefühl hatten, der hat eine Wahnsinnskraft. Also auch schon ja. vom ersten Rohschnitt, der vier Stunden ja. lang war, haben wir immer wahnsinnig geglaubt an diesem Film. Das war der erste Film, den wir gemacht haben, der in einem großen Wettbewerb dann auch lief. Mhm. Und der, im Wettbewerb der Berlinale dann in diesem Berlinale-Palast auf der Riesenleinwand und du sitzt da und guckst diesen Film an und du merkst, die Zuschauer gehen genauso mit bei dieser Vorführung, wie du dir das immer vorgestellt hast, dass die mhm. da mitgehen müssten. Das ist ein selten beglückendes Erlebnis. Mhm. Das also war ja auch so
0: ein Wagnis, dieser Film. Also ja,
1: die ja, aber zu spüren, irgendwie so, das funktioniert auch alles. Das kommt ja. auch genauso an wie. Wie du das auch mm. gedacht hast, dass es dann
0: funktioniert.
1: Mm. Ganz toll, sowas. Das will man immer wieder haben, dann auch. <lacht> ja.
0: Na, ihr habt es ja dann auch schon mit anderen Filmen auch wieder erreicht, eigentlich, ne?
1: Zum Glück, ja. Aber man will man kann ja nie genug davon kriegen. <lacht> Die
0: Droge <irgendwie. lacht> erfolgt. Ja, <lacht> oder eine Beglückung eigentlich, Beglückung. Ne? Oder dass es, ja. Ja, ja, dass man diese Resonanz hat. Ne? Ja. 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 Und, aber gibt es sonst noch Sachen? Also gibt es irgendwas so, wo du denkst, so, ja, das, das werde ich immer noch meinen Enkeln erzählen?
1: Also ich finde es ich find's einfach immer wieder toll, mit, mit was für Leuten man dann auch in Kontakt tritt, dann auch mhm. durch diese Arbeit. Und ob es dann jetzt damit zusammenhängt, dass man dann auch die Gelegenheit kriegt, dann auch in fremde Länder zu reisen, um über die mhm. Arbeit dann zu referieren und die Arbeit zu zeigen mhm. und um dann auch wirklich unglaublich, tolle Begegnungen hat mit Menschen, mit denen man sonst nie zusammengekommen wäre oder eben auch im Schneiderraum, dann, dass dann Leute reinkommen, wie also mit denen ich sonst im Leben nicht in Kontakt kommen würde.
0: Kannst du da so eine prägende Begegnung beschreiben? Also
1: ein Beispiel wäre einfach mal der Mann, der bei aus dem Nichts den Richter gespielt hat, der Aha. ein mittlerweile in Ruhestand stehender Richter war, also quasi ein echter Richter, mhm. den Vater da besetzt hat für die Rolle, und er kam ah, uns genau. dann auch ein paar Mal im Schneiderraum besuchen und das ist ein Mann, vor dem ich unglaublich viel Respekt habe vor dem, mhm. was er in seinem Berufsleben erreicht hat und der dann da sitzt und wirklich staunt über staunt eigentlich über die Präzision, mit der wir dann auch die Sachen dann bearbeiten, die dann mhm. vor uns liegen und auch selbst total beglückt ist da. Teil unseres Prozesses mm. sein zu dürfen. Und mm. ich mochte den als Mann wirklich mm. ganz toll, als Mensch. Und ja, wie gesagt, ich wäre sonst mit dem zum Beispiel nie in Kontakt gekommen mm. im, im Leben.
0: Ja, Andrew, dann kommen wir jetzt... Zum Ende unseres Gesprächs, ja. schon zu den letzten drei Fragen, wobei du ja eine von den drei schon beantwortet hast. Also es sind drei Fragen, die ich eigentlich auch all meinen Gesprächspartnern stelle. Eigentlich haben wir darüber aber auch schon geredet, über die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben. Möchtest du dazu noch irgendwas ergänzen? Ist dir da noch was eingefallen jetzt im Laufe unseres Gesprächs?
1: Also ich finde es tatsächlich sehr schwierig, weil man da auch viel von zu Hause weg ist, man, also auch wenn man in der, in der gleichen Stadt arbeitet, in der man lebt, das ist, finde ich, eine totale Belastung für jede Beziehung und auch für jedes Familienleben, vor allem wenn Kinder dann da involviert sind. Ich finde es ich find ganz toll von meinen Kindern, dass die das auch getragen haben, dass ich dann auch viel weg war und ich finde, man müsste das irgendwie anders gestalten, aber ich habe, weiß Gott, nicht, nicht die nicht Ahnung, wo, wie.
0: Ich weiß noch, wo die Monika Schindler den Ehrenpreis bekommen hat von der Deutschen Filmakademie für ihr Lebenswerk, ja auch Schnittmeisterin und die sich dann bedankt hatte auch bei ihrer Tochter, die sie halt meistens, so wie sie gesagt hat, von hinten gesehen hat, mhm. also die Tochter sie mhm. und man sah halt auch die Tochter wirklich mit Tränen im Zuschauerraum so und mit Stolz für ihre Mutter, aber auch ja mit all dem, was das bedeutet hat so. Für sie als Kind, aber das fand ich, das fand ich unheimlich, ich habe mich total gerissen dann in dem Moment, dass sie sich aber eben auch bei ihrer Tochter dafür bedankt hat, so dass sie das überhaupt ermöglicht hat. So. Ja.
1: Aber es ist wahrscheinlich in jedem künstlerischen Beruf so, dass man da auch wirklich, mhm. das ist eben nicht, dass du da morgens aus der Tür rausgehst und abends dann auch um 17 ja. Uhr dann auch dann schreib dich, du klappst und nach Hause kommst.
0: Und aber hast du das Gefühl gehabt, dass deine Kinder auch in irgendeiner Weise davon profitieren?
1: Ich hoffe, die würden dazu sagen, ja. Aber ähm, ihr habt nie darüber ich gesprochen. Ich würde das nicht wagen, das zu behaupten.
0: Ja. Ähm, mhm.
1: Aber ich, ich hoffe schon, dass sie das Gefühl haben.
0: Die sind doch so jung, ne? Oder gehen die auch schon, gehen die auch in eine künstlerische Richtung?
1: Ähm, werden wir sehen. Wir Weiß man ja. noch
0: nicht. Ja, okay. Aber das heißt, sie. Sind dem schon mit Interesse begegnet?
1: Absolut, absolut. Also die stehen dem sehr offen gegenüber, die gehen auch gerne in die Filme, die ich geschnitten ja, habe. Die okay. sind, glaube ich, auch recht stolz darauf, dass ich das mache, was ich mache. Also ja. so erlebe ich es zumindest. Ja.
0: Waren die dann auch mit in Cannes und beim Golden die Globe? Die waren bitte?
1: leider nicht mit in Kern, ah. ich war selber nicht beim Golden Globe dabei. Ah, okay. Nein, aber die kommen gerne mal mit zu Premieren, wenn das geht.
0: Ja. Das ist okay. ja auch
1: nicht immer möglich.
0: Und geben sie dir auch Feedback zu deiner Arbeit? Ja,
1: mittlerweile ja. Die äh, schauen sich die Sachen auch an und äh, ja. meine Tochter ist jetzt 24, also die hole ich gerne mal als Testzuschauerin mit dazu, ah, okay. wenn wir dann Testvorführungen Aha. machen und so. Ja.
0: Und wie ist es für die Regisseure, wenn dann deine Tochter da drin ist? Die ist ja
1: eine von vielen, die dann kommen. Das ist egal. Also das ist ja. okay. Ja, das finden die auch gut.
0: Und für dich ist dann auch nicht komisch vor den Regisseuren, wenn deine Tochter sagt, Papa.
1: Nein, das wird sie mir auch nie so sagen, glaube ich. Dass sie besser erzogen. Das wird sie mir im Privaten dann aufstecken. Ja,
0: okay. Ja. Was denkst du denn, wenn du an Rente denkst?
1: Ich denke, oh Gott.
0: Ich nicht.
1: Ja, ich nicht. Ich denke, ich werde sowieso irgendwie weiterarbeiten, bis ich dann irgendwann mal nicht mehr die Fähigkeit ja. dazu habe oder irgendwie totumfalle. Ja. Ähm, wahrscheinlich dann auch noch mit der Hand an der, an der Maus. Ähm. Ich denke so wenig wie möglich darüber nach. Also ich will auch gerne noch weiter arbeiten, auch mhm. lange arbeiten. Ich hätte gerne irgendwie doch ein bisschen mehr Sicherheit im Alter, als ich es mhm. haben werde. Also finanzielle ähm, Sicherheit? Also. Ja. Die habe ich im Prinzip nicht wirklich. Und
0: Ganz konkret gefragt, also das heißt, man verdient nicht mhm. genug oder sind die Versicherungszeiträume ja. nicht lang genug, um auf eine probate Rente zu kommen? Die oder?
1: waren für mich nicht so, sagen wir so. Ja,
0: okay. Mhm.
1: Und ich habe auch nie genug Geld beiseite geschafft, um mir ein Haus zu kaufen oder sowas. Mhm. Das würde ich mir irgendwie schon sehr wünschen. Aber vielleicht, wer weiß.
0: Aber das heißt, selbst wenn man so gut beschäftigt mhm. ist wie du als Cutter, heißt das nicht, dass man eine angemessene Rente dann auch es
1: gibt dann immer mal Leerzeiten dazwischen einfach ja? Ja. also das ist irgendwie ich bin gut mhm. beschäftigt aber man geht nicht von einem Projekt dann direkt zum nächsten
0: oder ja sehr gar selten, gar kann man ja auch gar mm. nicht. Und
1: man braucht auch wirklich Zeiten mm. dazwischen, um, um sich auch kreativ zu erholen. Ich brauche auch Zeiten dazwischen, wo ich mal ans Meer fahre und, und Horizont sehe mm. und nicht nur auf den Bildschirm gucke, sonst kann ich auch die Arbeit mm. nicht machen, die ich mache. Und das sind alles Zeiten, die dann eben, wenn man freiberuflich arbeitet, dann eben nicht bezahlt werden. Mm. Und dann verdient man doch relativ gut in den Zeiten, wo man dann arbeitet, aber das verteilt sich dann eben über... Mm. Über die ganze Zeit und eben, es gibt sehr viele Zeiten, wo man da eben gar nichts verdient.
0: Aber bist du selbstständig dann? Ich bin oder? selbstständig, ja. Ach ja, also das heißt, man wird nicht auf mhm. Lohnstarkate angestellt. Man das heißt,
1: wird auch, also es gibt auch.
0: Okay. Aber das heißt, du müsstest vier. dich eigentlich selber um eine Rente kümmern.
1: Ja, ja das habe ich auch nicht ausreichend gemacht.
0: Okay. Mhm.
1: Aber gut, ich will dir jetzt nicht groß rum jammern.
0: Nee, ja, ja aber es ist ja... Ähm, doch immer. Ich hätte viel früher damit anfangen müssen, ja. als mhm. ich es gemacht habe. Mhm. Wo siehst du die Zukunft des anspruchsvollen Films? Ist die für dich im Kino?
1: Oh, ich würde gerne denken wollen, dass die im Kino noch einen Platz hat. Ähm, Im Moment, bei den Zeiten jetzt, der anspruchsvolle Film tut sich schwer. Zuschauer zu finden. Vielleicht, vielleicht, weil zu viel Netflix im Angebot ist, vielleicht weil die Leute zu bequem geworden sind, vielleicht weil Kino insgesamt zu teuer geworden ist oder die Kinokarten, vielleicht weil Leute sich für Kultur weniger interessieren, ich weiß es nicht. Ich glaube, Netflix hat schon eine sehr, also ich sage jetzt Netflix als äh, Gesamtbegriff für all mhm. diese Streaming-Plattformen mhm. oder so. Ähm, es ist auch viel einfacher geworden, gute Sachen zu Hause auch zu gucken, als es früher war. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es so viele Leute gibt, die dann einfach mal den Fernseher zu Hause noch laufen haben. Die meisten gucken dann doch irgendwie so ein bisschen gezielter eine mhm. Serie oder irgendwas, was sie dann doch ein bisschen mehr interessiert als das, was im, im Alltagsfernsehen läuft.
0: Aber guckst um, du selber gerne auf Streaming-Plattformen? Also findest du das auch?
1: Ich gucke Filme. Ich, Im Kino. Ich gucke Filme und viel im Kino. Ja. Viel auch zu Hause, weil ich nicht immer die, also viele Sachen auf DVD zu Hause, mhm. ähm, weil ich nicht immer die, die Zeiten der Kinovorführung einhalten kann, yeah. aber ich gehe mindestens einmal die Woche ins Kino, wenn nicht äh, noch häufiger. Also das schon. Okay. Für mhm. mich ist Kino einfach ein, ein Ort, wo was ich liebe. Also ja. ich fühle mich sehr wohl da in diesem Raum mit dieser ja. großen Leinwand vor mir. Ich ja. habe so viele tolle Stunden meines Lebens da in diesem Kinoraum äh, verbracht, die möchte ich nicht missen. Ja, Und ich, ich gut. Ich fände es gut, wenn es das noch weitergeben würde, ganz lange, aber ob es wirklich passiert, ja. weiß ich nicht.
0: Andrew, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich mich auch.
1: Ja. Ich finde es erstaunlich intim in diesem kleinen Raum mit diesen Mikros dann <lacht> zwischen uns dann hier zu sitzen und zu plaudern, als würden wir da irgendwie zusammen einen Tee trinken.
0: Geht ganz, ganz gut, ne? Kann man schön ja. vergessen. Ja. <lacht> Gehört keiner zu, nein. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt. Danke auch an die Basis Berlin, die uns wieder ihr Studio zur Verfügung gestellt hat. Ich freue mich, falls ihr nächste Woche wieder dabei seid. Dann kommt wieder Christian und interviewt die Casterin Simone Bär. Ich hoffe, wir hören uns.